0: Muy buenas las tengan y mejores las pasen. ¿Cómo están los acarreados más organizados de la República Mexicana, mis chilitos y mis chilitas? Bienvenidos a su noticiero más picoso donde analizamos las noticias a nuestro puro estilo con su segura servilleta o sea, hace si yo, Meme llamé Entre las mariposas, la chile cueva y usted y yo, hoy tenemos mucho de qué hablar. Porque hoy vamos a hablar sobre el salario mínimo. Aquí, señor productor, pásenme todas las instrucciones. Gracias, señor productor, qué amable. Pues, tenemos que hablar sobre el salario mínimo, ha generado una controversia, por ahí uno que otro me dijo que soy una ignorante y que no sé el fraude del salario mínimo, y no, no sé qué tantas madres me estuvieron diciendo, y yo dije, bueno, tenemos que hacer un debate plural, un análisis sobre los pros, incluso hablemos de los contras de salario mínimo, pero más allá de eso, más allá de lo que me pudieran decir que es solamente un argumento más. Creo que sí es muy importante que podamos mencionar pues qué pasa, por ejemplo, con los jubilados, con los pensionados, con los, a los que les pagan con UMAS, por ejemplo, no con salario mínimo, pero sí con UMAS, y cuál es el impacto real en el bolsillo del trabajador. no Son algunas cosas de las que vamos a hablar en el programa de hoy, pero también tenemos que tocar base con pues, los ardidos del sistema, le quiero llamar yo, porque hay uno que otro que fíjese que está un poquito molesto con el evento del Zócalo de ayer y no han terminado de superarlo. Tan o sea, no lo han terminado de superar que hoy el que quiso hacer una gran lista, ¿no? el que quiere hacer una lista de todos los que están uh, impulsando la cuarta transformación, o sea, Claudio X González lanza un nuevo golpe en contra del presidente. Algo así, muy similar a lo que se publicó con Carmen Aristegui, Proceso, Revista MX y demás medios sobre Sembrando Vida y la fábrica de chocolate. Es una situación similar, Zona, porque son inferencias en donde están tomando videos y además están tomando lo que dijo el Instituto Nacional en su momento y usted se acordará y dirá, bueno, cuando interviene el Instituto Nacional Electoral que a últimas fechas parece el Partido Nacional Electoral, a últimas fechas y más, con el último comentario que hizo Lorenzo Córdoba a propósito del evento del día de ayer, pues estamos hablando que las cosas aquí se van a empezar a poner un poquito raras. Entonces, vamos a hablar justo sobre estos temas. Este, Mexicanos contra la corrupción a la impunidad, una página de un proyecto que se disfraza de periodismo para golpear cuando las cosas no le convienen al patrón que es Claudio X. González. Porque si bien es cierto que Claudio X. González ya no está en la presidencia, ya no es el que maneja eh, directamente mexicanos contra la corrupción, sigue estando como presidente del Consejo. Entonces, que nadie le diga y que nadie le cuente, porque son los intereses los que mueven las agujas, es su línea editorial. Y aquí les voy a platicar de qué se trata este, esta investigación que tiene que ver con el fideicomiso del 2007, 2017 perdón, que eh, financiara financiaran militantes eh, de Morena por el sismo de 2017 otra vez la mata sigue dando y las cosas le repito no existen ningún tipo de casualidades se alinean los astros y tanto Claudio X González como Lorenzo Córdoba como eh, la Coparmex bueno no la Coparmex como tal sino uno que otro empresario que estaba en la Coparmex anda por ahí medio desesperadón queriendo hacer estos toques de queda toques de queda dentro de las eh, dentro del balance noticioso pero, aparte de eso, hay otra cosa que tenemos que mencionar y tiene que ver con dos hijos de figuras de ese priismo que fueron uno presidente y otro presidencial. Estamos hablando de Colosio, ex candidato que lamentablemente pues, asesinaron a Colosio, del hijo de Colosio y del hijo de Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas. Son dos hijos que hoy están utilizando los medios de comunicación, Cautemo Cárdenas, en cada oportunidad que tiene, da elementos, pero lo están utilizando para decir, vean, vean nada más lo que está pasando, ¿no? Como que los quieren levantar en los estandartes de, este, de la política, los herederos de esa política que se admira, están hablando mal del presidente, o se posicionan como una amenaza al proyecto de continuidad del presidente. ¿Realmente lo son? Hmm. Yo creo que no. Así que ayúdenme a compartir porque vamos a entrar de Chile sin escalas y voy a iniciar con el tema de Claudio X González. Así que ayúdenme a compartir, chilitos, porque la cosa se va a poner sabrosa y ahorita los voy a saludar. Por aquí vienen llegando desde Facebook Fernando León, este, Elizabeth Palomares, este, Gorgono Nava. Estoy en la Chile Cueva. Es, este, es como si les dijera dónde vivía Batman. Uno no puede decirle dónde vive Batman. Me explico. O sea, la Baticueva es, o sea, es una Baticueva en Ciudad Gótica yo estoy en la chile cueva en ciudad chilitos este, dicen acá en sus comentarios Fernando Cortés eh, acarreados opositores pensarán que hay que llegar caminando al zócalo claro que hay que usar transporte público pagar pasaje, hacer la cooperación pagar renta, etcétera, dan pena dan risa, dan lástima yo suscribo, dan lástima yo lo mencionaba en la mañana y creo que es importante seguirle mencionando que eh, si bien es cierto que hubo uno que otro político que se quiso trepar que también hablaremos de eso al final pues la neta es que no sé si esperaban que llegaran a caballo, ¿verdad? Pero bueno. Y vamos a entrarle, derechito y sin de escala, ya está acá también Lunita, Luna Flores y nuestros moderadores Cris Meneses y a todos. De verdad, mil gracias por estar compartiendo y conectarse. Pues vamos a entrar, vamos a entrarle en mis acarreados de YouTube porque hay que iniciar con la información. Y aquí está esta investigación que publica Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Se la voy a compartir, déjenme les subo. ¿No? Aquí empezamos para arriba, ándele. El carrusel del dinero del secretario de López Obrador, ¿no? Aquí empieza esta última nota que da mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de que el actual secretario particular del presidente, justamente, aquí estamos viendo el actual secretario particular del presidente, junto con una subordinada y otras cuatro personas, fueron captados en video cuando hacían depósitos en carrusel en un banco. Se formaba en la fila, depositaban 50 mil pesos y se volvían a formar. Así lo hicieron durante 20 minutos hasta sumar 1.4 millones de pesos en efectivo. Un monto tan elevado que debió haber sido reportado a Hacienda según ordena la ley antilavado, pero eludieron la supervisión al fragmentarlo en depósitos hormiga. Esta singular operación ocurrió en 2017 y el dinero se supone era para ayudar a damnificados del sismo, pero en realidad una porción fue a dar a políticos de Morena, entre ellos un sobrino de Barret. Hace tres años el INE denunció esta maniobra, pero nunca se había revelado la identidad de los operadores hasta ahora. Esta noticia en realidad es vieja, se lo voy a, vamos a ser honestos, porque justo cuando el presidente anuncia que va a dar este fideicomiso, que se va a abrir este fideicomiso que hace este anuncio en el 2017 pues empezaron a darse uno que otro comentario al respecto, que cómo lo iban a hacer, que si había sido dinero incluso en ese momento habían dicho que sí si dinero del narco o sea, hubo, hubo muchos comentarios al respecto en el 2017 y esta nota retoma la información acá, no, aparte nada más para que vean quiénes son los grandes publicadores publicadores, dije, publicadores de esto, es mexicanos contra la corrupción la impunidad y latinos otra vez tienen grandes videos. Me encanta porque dice, en videos en poder de mexicanos contra la corrupción y la impunidad y latinos. Consta que el 28 de diciembre de 2017 que y Denise Sara Saurala, Saraulula, Sara, saarula ay, así creo que está bien justo con otras personas, realizaron 28 depósitos por un monto idéntico de 50 mil pesos en un lapso de apenas 20 minutos en la sucursal San Ángel de Banco Afirme hasta subar un millón mil pesos en efectivo. Se formaban en la fila, hacían un depósito y casi de inmediato se volvían a formar. Esta maniobra se replicó en otras sucursales bancarias por un monto de 44.4 millones de pesos. Y aquí están ¿no? los depósitos. Aquí vienen los depósitos, tienen copia de los depósitos y todo esto. Y dice: las fichas de banco afirme muestran que se hicieron múltiples depósitos por 50 mil, pues cada uno, con una diferencia de apenas unos minutos. Esto, pues, viene retratado: que si son los depósitos hormiga. Y aquí viene el video, ¿no? Alejandro Esquer. Aquí viene actual el secretario. video de cómo es que Alejandro Esquer, que es el actual secretario, realizó estos depósitos. Esos son los, son los videos a los que ellos tienen acceso. Ahí están. Son los videos aparte del cajero, ¿no? Partamos, partamos, por, partamos por eso. Los videos que se presentan son los videos del cajero. Del, o sea, son los videos de atrás del cajero. Así que cuando dicen que en posesión de, o sea, los videos, ¿cómo les llegaron? Pues, ¿usted cómo se imaginará que habrían llegado esos videos? ¿Usted cómo se imaginará que habrán llegado esos videos? ¿Quién cree que se los habría mandado? L Las propias personas que, pues, están detrás de Banco Afirme, ¿no? Digo... Yo nada más se lo paso al costo, porque no es como que uno pueda decir, o sea, pueda llegar como hijo de vecina a decir, oye, al cajero, ¿me puedes dar un video que tienes del 2017 del cajero? No, por supuesto que no, no es como que hay de la noche a la mañana, digas, ay, ¿me puedes dar un video que tienes del 2017 en este cajero que vinieron aquí a hacer unos depositillos como a esta hora? Por supuesto que no, aquí, claro que hay mano de, pues, el el manda más del banco o alguien dentro del banco que le entrega estos videos, coopera con la causa y entrega estas, este, estos videos a, este, a los medios, a Mexicanos contra la corrupción y la impunidad y por supuesto que también se los entrega a latinos, ¿no? Entonces, ahí está. Hay mano, hay mano de quien les está entregando, me encanta cuando dicen nos entregaron estos documentos, pues bueno, les entregan estos videos, ahí los tienen, y quiero recordarles cosas que pasaron al respecto en este momento, ¿no? Las cosas que pasaron en aquel momento es que cuestionaban el tema del presidente López Obrador, del fideicomiso, y también recordarán que cuando fue este Consejo electoral, el Lorenzo Córdoba, a la Cámara de Diputados, el diputado de Movimiento Ciudadano le pregunta sobre el dinero de este fideicomiso, él hace caso omiso a esa respuesta, J. Polenski se molesta porque tenía los documentos, quería el derecho de réplica a lo que estaba señalando Lorenzo Córdoba sobre si se había entregado el dinero del fideicomiso o no a, este, a los damnificados por el sismo, y entonces J. Cole, en una conferencia, cuando se va, este Lorenzo Córdoba, pues dice, a ver, lo que pasa es que este es un fideicomiso que nació de nuestro dinero. O sea, no es dinero del partido, nace del dinero de nosotros. Nosotros, que éramos miembros del partido, cada uno empezó a poner lana, ¿no? Empezamos a poner lana y de ahí, pues entonces, empezaron a compartir este dinero hasta llegar. Llegar al fideicomiso y del fideicomiso compartir ese dinero o entregárselo a los damnificados. Y Cole pues entrega y dice, bueno, aquí están las pruebas, aquí están mis documentos, aquí el dinero se entregó de forma completamente legítima. Y está aquí lo que está retratando es que empezaron a hacer estos donativos. Aquí esa es la parte que se tendría que es como la nota, es lo nuevo, es que hicieron depósitos de 50 mil pesos para evadir el reporte a Hacienda. Ese dinero, el tema de dónde sale el dinero ni siquiera ya es tema, porque a estas alturas ya sabemos que tenemos, o sea, que este dinero pues ellos, lo o sea, que habría sido como la cooperacha o la vaquita que hicieron entre todos, lo empezaron a juntar y la vaquita que juntaron al final es la vaquita que van a depositar. Ya tenían todo el dinero junto, entonces van y depositan esta vaquita. El error quizás es justamente ese, que lo habrían, habrían hecho los depósitos de 50 mil en 50 mil en 50 mil en 50 mil para que entonces no se reportara al SAT. Estos depósitos. Acuérdense que depósitos que superarían este cantidades que tendrían que haber sido revisadas por un tema de lavado de dinero. Entonces esa esa es la parte que este que desde mi perspectiva, pues tendrían que responder, tendrían que responder sobre por qué no hacer. Si estamos hablando de un fideicomiso que se abrió y que entre ellos pues recogieron el dinero, pues el que nada debe, nada teme. Al final podrías perfectamente ir a entregar el recurso y pues se tendría que reportar al SAT. Ahí se tendría que explicar por qué no se hizo de esa manera. En eso estoy de acuerdo. Pero aquí involucran al Instituto Nacional Electoral y mencionan que el 18 de julio del 2018, 10 de los 11 consejeros del INE aprobaron un dictamen que de 78.8 millones de pesos que ingresaron al FIDEICOMISO, 44.4 de ellos fueron aportaciones en efectivo de origen desconocido, como las realizadas por Esquer y Denise Zaraúlio. ¿No? y dicen lo anterior, lo anterior, a pesar de que el propio contrato de fideicomiso establecía que solo estarían permitidas las aportaciones a través de las transferencias electrónicas y cheques. La unidad de fiscalización del INE detectó que hubo un modus operandi donde un grupo de personas realizó estos depósitos en efectivo en lapsos de pocos minutos. Esta es la parte que digo se debe de justificar, pero es algo que ya sabíamos. Esto es algo que ya sabíamos. El proyecto del INE del 2018 menciona que detrás de estas operaciones existió un esquema de organización que obedeció a instrucciones previamente concebidas, que los depósitos obedecen a cantidades idénticas y parte de los recursos investigados fueron depositados el 28 de diciembre de 2017 por seis personas en 28 sucursales. Este de 50 mil pesos cada una en la sucursal San Ángel Banco Afirme, en la Ciudad de México, que en conjunto sumaron un millón cuatrocientos mil pesos en efectivo. Los depósitos se realizaron en 20 minutos entre las 16:26 y las 16:47 horas de aquel día. El INE solicita a la Comisión Nacional Bancaria de Valores los videos de seguridad de las cámaras de las sucursales involucradas e identifica el caso de San Ángel a las seis personas realizadas los depósitos. Estos videos se hicieron públicos en 2018 y ellos, mexicanos contra la corrupción y la impunidad y latinos, identifican a Alejandro Esquer como una de las seis personas que realiza los depósitos. O sea, le repito, esta información ya se había hecho pública. Esto no es nuevo. Esta información, esto es lo que, esto que le estoy diciendo no es nuevo. Lo único nuevo es que en... Pues en comunión mexicanos contra la corrupción y la impunidad de latinos identifican a Alejandro Esquer, actual secretario particular del presidente, pues que es uno de los que está haciendo estos depósitos. Pero quiero recordarle qué es lo que pasó en ese momento, porque el INE eh, impuso una multa, impuso una multa Morena, impuso una multa a Morena sobre este, sobre esto, una multa de 197 millones de pesos. 197 millones de pesos. Y en ese momento la consejera Pamela San Martín había considerado que la misma sesión que el fideicomiso funcionó como un esquema de financiamiento paralelo de un partido político para recabar, manejar y sacar recursos de origen privado. O sea, pese a que el fideicomiso tiene un origen en particular que no podría haber sido utilizado para otra cosa, en ese momento el INE consideró que se habría entre, o sea, que se había recogido este dinero para entonces este, financiar de forma paralela al partido con un financiamiento privado. El tema es que este, esta multa de 197 millones de pesos habría sido revocada por el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral revoca la multa en el 2018, el 31 de agosto, Revoca la multa y los magistrados determinaron que el INE no había realizado una investigación exhaustiva que violó la garantía de audiencia, por lo que revocó lisa y llanamente la multa sin permitir que el INE llenara los huecos de la investigación. Y si algo sabemos es que el tribunal pues no es eh, de lo más eh, partidista que uno pueda pensar. no, no, Eso queda claro. El asunto es que el tribunal dijo, el INE no hizo lo que tenía que hacer. El INE no agotó los últimos recursos, no este, realizó una investigación exhaustiva, violó la, la, la garantía de audiencia y el tribunal le aplica exactamente la misma al INE y revoca lisa y llanamente la multa impidiendo que el INE pudiera este, llenar esos huecos en la investigación. Entonces, pues el tribunal se avienta este tiro con el Instituto Nacional Electoral y esto ya había salido. O sea, esta información ya estaba. El INE desde ese momento hasta hoy hasta este momento, hasta hoy, no ha podido hacer otra cosa. Dicen que posiblemente se trate de recursos de procedencia ilícita. Dicen que han involucrado a la unidad de inteligencia financiera y están todos estos están en un stand by, pero no han hecho nada más no hay nada más. Y el fideicomiso fue en el 2017, J. Korpolensky dice, aquí están los documentos que avalan, no es un dinero que saliera del partido, es un dinero que miembros del movimiento aportamos, y al final el error que podría, el error que se pudo haber dado es que hicieran estos depósitos de 50 mil en 50 mil para eludir el reporte, el reporte de este depósito. Pero aún así, cuando uno hace estos depósitos, cuando haces depósitos grandes, a veces te piden tus datos. Cuando haces retiros importantes de dinero, te piden tus datos. Entonces, no es como que fuera, o sea, vaya, el error habría que ver por qué se hizo así. Y eso es algo que tendría que justificar en este momento este Esquer, que es el secretario actualmente, el secretario del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tendría que decir por qué, en ese momento era secretario de Finanzas de Morena, por qué dieron estos depósitos de 50 mil en 50 mil. ¿Por qué no? Pese a que el contrato con el fideicomiso, pues estaba claro que tenían que ser transferencias o cheque, porque lo hicieron en efectivo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo es? Esta es la única parte que debería de quedar ahí clara, porque, le repito, el tribunal le corrige la, la Nile y hoy lo único nuevo, lo único nuevo, porque, le repito, todo esto ya se sabía, todo esto ya se mencionó desde 2018, lo único nuevo el día de hoy. Es que identifican al secretario particular del presidente, que entonces era el secretario de finanzas, como uno de los que está realizando los depósitos. Es lo único diferente, es lo único diferente y cosa curiosa se da justamente un día después de este evento en el Zócalo. Usted cuénteme qué opina al respecto de esta información. Gracias a Josie González que nos manda un super chat de 10 dólares desde San Diego y aquí que nos llegan todos sus comentarios este, y gracias a todos los que de verdad nos están apoyando y compartiendo. Y bueno, como se los dije, tenemos que entrar en materia sobre el salario mínimo. Muchos me estuvieron preguntando en la mañana, oye, Meme, pero es que a mí cómo me va a beneficiar y si soy pensionado y si soy jubilado y si cotizo en UMAS y este por qué... El un solo mes, un 3%. Y hubo incluso una persona que me dijo, es un mito que el salario mínimo beneficia a los mexicanos, porque lo que está haciendo el salario mínimo, lo único que hace el salario mínimo es que hace que las empresas te corran. Estas, eh, pa palabras más, palabras menos, es parte de lo que me estaban diciendo en ese momento. Así que Creo que es importante que podamos hablar sobre el salario mínimo, cómo afecta, cómo no nos afecta eh, los pensionados a los que se les pagan con NUMAS, cuál es el impacto real. Y para eso tenemos a dos personas que nos van a ayudar ampliamente a entender de este, este tema. Así que échenme la mano compartiendo porque hay que hablar del de salario mínimo. Y yo le agradezco mucho a nuestros dos invitados, al licenciado Roberto Bravo, de verdad muchas gracias porque nos está aquí acompañando. ¿Cómo estás licenciado? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Eh? Muy buenas noches, buenas noches a, a ti y al auditorio que nos escucha. este pues, Un gusto aquí pues, compartir con, con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Es experto es de, en derecho laboral, así que vamos a tener la parte laboral cubierta. Y también le agradezco ampliamente a un amigo que ya también conocen por acá, al profesor José Ignacio de LACEN, LACEN UNAM. ¿Cómo está, mi querido José Ignacio? Muy buenas noches.
3: Meme, eh, muchas gracias por la invitación.
0: Pues gracias a los dos por, por acompañarnos el día de hoy. Y parto con. El análisis, vamos a empezar de lo a gran escala en general para ir haciendo algunas especificaciones importantes aquí para la audiencia y responder estas preguntas que habrán quedado en el aire. Empiezo con usted, este, licenciado Roberto, ¿cuál es su análisis de este incremento? Venimos con un incremento, varios incrementos este, del 2018 a 2022, son incrementos importantes que se dan. ¿Cómo analizamos este incremento? ¿Es positivo? En ¿Cómo lo vemos en general?
2: Muy buena pregunta, ¿no? Este de, pues son, son cuestiones que el que está en el gobierno en, en turno quieren hacerlo pasar como un gran logro de su administración, cuando no se habla, no se habla de que los incrementos a los salarios mínimos se han logrado gracias a que desde hace muchos años se trabajó por parte de los organismos empresariales y los gobiernos en turno en, en alguna forma, alguna manera para desindexar el salario, y eso a lo mejor el economista nos puede hablar más sobre eso, desindexar el salario a lo que fueran los incrementos, perdón, eh, sí, el desindexar el salario a las multas y, este, y los incrementos a las multas, eh, lo que se denomina la desindexación sal salarial. Entonces, para, para señalar si, si es bueno, si es positivo, de, pues quiero yo decirles que antes no se daban los incrementos a los salarios mínimos como, con el mismo por, porcentaje o grado que se hacen ahora, porque antes, cuando no existía la ley del. Bueno, cuando no existían la, eh, la, la suma, las unidades de medidas de actualización. El incremento al salario mínimo impactaba también en los incrementos de las multas, recargos, las obligaciones, deudas que tenían los ciudadanos y deudas que pudiera tener también el, este, el mismo gobierno. Incrementaba el salario mínimo, incrementaban también los costos de, por decirle, de los notarios públicos, que en algunos estados del país sus cobros de, de honorarios se se pactaban en salarios mínimos entonces incrementaban los salarios mínimos, incrementaban insisto, deudas eh, cobros de multas, de recargos obligaciones y entonces era, aparentaba un, un incremento este, o un ben beneficio para el trabajador pero a la vez implicaba un perjuicio, cuando se desindexa el salario en, respecto de las multas y respecto a las obligaciones y, dice, y se dice que ahora las multas se aplicarán a unidades de medidas de actualización ahora se deja libre el salario, el salario mínimo se deja libre para que pueda subirse en la proporción que el propio gobierno quiera o la propia Comisión Nacional de Salarios, de Salarios Mínimos, sin embargo déjenme decirles que cuando yo estudiaba desde hace más de 30 años el maestro de Derecho del Trabajo que era el doctor Baltasar Cavazo Flores un gran doctor en Derecho que era él este... Eh, as, asesor de organismos empresariales y, y pues incluso de, de entes públicos lo que decía él y creo que opera todavía que, a, que mientras el salario mínimo sube por las escaleras los precios aumentan por el ascensor entonces lo que me pregunta es si es bueno el incremento del salario mínimo de entrada sí sin embargo tenemos que ver ¿Qué tanto subió el salario mínimo? ¿Qué tanto es la inflación? Y si realmente el incremento del salario mínimo no origina una escalada también de precios en, en el, eh, o, o una escalada en la inflación. Eso es lo que tendríamos que ver.
0: Hago la misma pregunta eh, para el profesor José Ignacio. Que, ¿Cómo entendemos el salario mínimo en perspectiva incluso económica, positivo, positivo, eh, Preocupante. ¿Cómo lo entiende desde la perspectiva económica?
3: Sí, sin duda, todo aumento al salario de suyo es importante. Lo que vamos a tener para 2022, en términos generales, es un aumento del 22% este, por ciento al eh, salario eh, mínimo de, de lo que vamos a, a tener de, con relación a lo que aprobó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI. Eh, y aquí, bueno, pues este habría que eh, eh, irnos hacia la parte de lo que tenemos en torno a, a, a los aumentos, al salario este, eh, mínimo en torno a eh, la parte eh, eh, porcentual y también este, a, la, a la parte de, eh, de, 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 de salarial en torno al, al aumento. Porque el aumento general, eh, este, eh, el, el, el nacional exceptuando la, la zona norte, eh, tiene un aumento de... Eh, de eh, en este orden, pasamos de 213.39 en la zona norte a 260.34 este, pesos. Y en el resto del país tiene un aumento de 16.90, es decir, pasamos de, de 141.70 a, a 172.87 eh, pesos este, el, el aumento. Pero no es este, general. Este, eh, aquí habría que eh, irnos a, la, a los tabuladores de profesiones, oficios y trabajos especiales. Eh, por ejemplo, el oficial de albañilería en la zona norte estará ganando el, 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 el más alto, que es 260.34. Y en el resto del país, 199.42. Eh, este, por ejemplo, el encargado de la farmacia, de, del mostrador de la farmacia, en la zona norte, 260.34. Y en el resto del de país, es 176. Eh, viendo el tabulador de la, de la eh, CONASAMI y, y así este, eh, seleccionando lo, los eh, trabajos eh, con, con eh, menor eh, salario, dentro del salario mínimo, eh, este, tenemos por ejemplo el, eh, el, el empleado de la tienda departamental o de autoservicio, eh, en la zona norte siempre va a estar 260.34% pero en el resto del país está en 175.77. Eh, este, eh, retomando el dicho del presidente López Obrador, eh, a la secretaria del Trabajo este, eh, le hace falta recorrer las calles, meme. a la secretaria del Trabajo hay que decirle que salga de su burbuja, porque hace una terrible declaración de que eh, con este aumento al salario mínimo eh, ahora este, se tiene, eh, se alcanza para comprar 6.52 kilos de tortilla. Eh, hay un municipio, y eso hay que decírselo a la Secretaría del Trabajo, este, que se llama Coachapa el Grande, en Guerrero, donde es el municipio más pobre del país. Allí, este meme... Eh, eh, el, eh, el kilo de tortillas este, cuesta eh, 24, 23 pesos eh, por eh, 6.52 de lo que dice la secretaria, de que ahora este, va a alcanzar para comprar 6.52 kilos de tortillas, eh, 23 por 6.52 nos da 149 pesos con 96 centavos. Aquí habría que este, decir, por ejemplo, de que la inflación eh, está en, en, en eh, 7.02, pero esa es el, 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 la, la parte este, de porcentual, eh, na, eh, anual, eh, nacional. El mensual, eh, este, la de eh, octubre, estuvo en 0.84% que igual, estamos hablando de porcentajes, pero el eh, ejercicio que hicimos en el laboratorio de análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM es el siguiente, eh, este, con relación a la preparación de los chilaquiles. Tomate verde, en noviembre, con relación a octubre, tuvo un aumento de 28 pesos el kilo. Eh, el kilo de chile jalapeño eh, tuvo un aumento de eh, 13 pesos de noviembre con relación a octubre. Eh, la cebolla tuvo un aumento de 25 pesos en noviembre con relación a octubre. Eh, las tortillas ¿sí? eh, tuvieron eh, un, un aumento de, este, eh, eh, aquí hay, y aquí viene mucho la, la, la parte del municipio donde se encuentra uno, eh, entre 1 y 3 pesos. Eh, y si, ni, ni, ni hablar, si le ponemos este, pollo a esos chilaquiles, eh, eh, hay una pieza que se vende en la pollería que se llama rana. Eh, esta, esta rana eh, eh, tuvo un aumento de 11 pesos. Ni pensar para la carne, porque la carne tuvo un aumento de 23 pesos. Es decir, para preparar unos chilaquiles, eh, este, de noviembre con relación a octubre, tuvo un aumento, este, este platillo, de 73 pesos. Entonces, es aquí donde este aumento del salario mínimo eh, de 22% este, eh, por ciento, con relación a lo que se estaría eh, teniendo eh, en, en, en el aumento para eh, el, 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 los oficios, no va a alcanzar. Y si, y si la inflación sigue este, eh, aumentando, ¿sí? la, la inflación eh, se va a comer este aumento. Hay otro elemento, Meme, que poco se contabiliza en, en la inflación o en los precios, que es la inseguridad. Eh, ya hay personas que llevan preparados los 20, 25 pesos cuando eh, el granuja de ladrón se sube a la unidad del transporte este público, ya tiene ahí el dinero preparado. Sí, que también eso afecta, por supuesto, eh, el ingreso de las, de las familias. Reitero, todo aumento es bueno, sin embargo, aquí hay que ver de manera eh, este, eh, colateral otros efectos que provocan que el, el aumento se diluya.
0: Ahora, aquí quiero hacer la pregunta a los dos, porque eh, ambos me mencionan el tema de eh, la subida de precios, el tema de las multas y hablamos incluso hasta de la inflación. Eh, la CONASAMI mencionó que esta alza de salarios mínimos no atizaría la inflación. El jueves que se instala en sesión permanente este consejo, pues fija este incremento y mencionan que el problema que se vive actualmente de inflación no está relacionado con factores internos, también ya hemos escuchado, tiene mucho que ver el tema de la pandemia, la reactivación económica, cómo es que estuvimos parados un tiempo, empiezan otra vez con producción, productos y servicios, y también empezamos con este ajuste en, este, pues, en el tema laboral. Pero eh, menciona, y, y rescato mucho lo que dijo Luis Mujía que es el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, donde dice que la evidencia muestra que el salario mínimo no ha tenido impacto en los precios, que aunque algunas personas puedan creer que el salario mínimo podría influir, estarían equivocados. En el esquema laboral, digo, ambos me lo mencionan. este Licenciado Bravo, la gente nos pregunta, eh, sobre todo me preguntaban en la mañana, cómo impactaría este incremento del salario mínimo, por ejemplo, en aquellos que están pensionados. ¿cuál es el impacto real de este salario mínimo y cómo entender vaya, las declaraciones que se dan sobre el tema de la inflación al respecto también?
2: Sí, este, bueno, aquí es, y se, se mezcla mucho el tema económico con el jurídico, ¿no? Y, y la verdad que este, se me hace eh, excelente la participación del doctor José Ignacio Martínez porque coincido mucho con lo que él dijo ¿no? ahorita. Eh, déjenme decirles que mi percepción como abogado laboralista es que la mayoría de los salarios mínimos que se han señalado hoy en día o que se señalan año con año comúnmente ya se pagan por encima de lo que señalan los salarios mínimos, por decirle decía el, do el doctor Martínez que un albañil ganaba ahora vas a ganar 194 pesos, por decir así, ya no me acuerdo los centavos, pero 194 pesos en, en lugares que no sean frontera. Yo me percato que así, que un peón de albañil o un auxiliar de albañil, lo mínimo que gana en casi todo el país son 200 pesos, lo mínimo, y comúnmente ganan 200, 220, 250 o más. Entonces, la mayoría de las veces está superado. Donde más impacta, y hay muchas empresas en el país, es en el comercio, ahí sí la empleada demostradora a veces no devenga este, un salario remunerador o un salario este, muy por encima del salario mínimo comúnmente andan ahí rayando en el salario mínimo, pero bueno dejo yo ese tema porque se lo dejo más al doctor pero en el sentido de la pregunta que usted me hace es cómo impactan en las pensiones <tose> Esa es una pregunta muy interesante. Sin embargo, es, es un poquito largo y voy a tratar de, de hacerlo bien corto, pero explicando esto. Cuando me dicen tipo de o sea, cuando me dicen cómo impactan las pensiones, tenemos que ver el tipo de pensiones. En el las del IMSS y las del ISTE, este, y a veces, a veces también. Eh, habría que diferenciar pensiones de jubilaciones, ¿no? Porque hay jubilaciones que están pactadas en salarios mínimos. Muy distinto una jubilación que una pensión. Las pensiones vienen de las leyes del IMSS o del Issste y las jubilaciones comúnmente vienen de los contratos colectivos de trabajo que celebran sindicatos con, con empresas o entes gubernamentales. Entonces, las pensiones, ¿ahí qué está pasando? Ahorita... No, no, se, no se percibe bien por la gente pero está sucediendo esto que el gobierno está tratando de pagar las pensiones en la medida de las unidades de medidas de actualización en, en las sumas no está queriendo pagar a razón de salario mínimo ¿sí? sino que precisamente está diciendo no puedo indexar, no puedo relacionar el salario mínimo con el pago de las pensiones y trata de pagar las pensiones a lo que es las sumas. Existe una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en la segunda sala que habla que las pensiones de liste estarán topadas a 10 sumas. Para mí, por más que venga de la Suprema Corte de Justicia en la segunda sala, es un hecho erróneo porque lo dice el artículo 123 constitucional que las sumas no deben de servir de base para el cálculo de prestaciones laborales y en este caso una pensión es una prestación laboral. Y sin embargo, en, si nos vamos a lo que es el IMSS, el IMSS está topando la cotización De, Aquí se nos congeló eh, un poquito, ahí está el, ya, ya. Las regresó. cuotas al IMSS a 25, y es en lugar de 25 salarios mínimos. Eso significa que puede haber personas que ganen más de 25 UMAs al, al mes o diarias y no van a poder optar por una pensión mayor a 25 UMAS porque resulta ser que está topando el Seguro Social, la cotización al IMSS a 25 UMAS ¿sí? Entonces este cuando debe ser a 25 salarios mínimos entonces creo que eso ahí está mal está mal y eh, debe de ser a 25 salarios mínimos lo que lo deberían de topar entonces en pensiones de alguna manera sí está afectando y el gobierno está topando aún más y debería deliberar de dejar eso a salarios mínimos. sí. Entonces, no sé si contesté es, este, a su pregunta en ese sentido.
0: Queda, 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 esta, queda esta parte clara, no el tema de las sumas y el salario mínimo, pero quisiera que lo hiciéramos todavía menos técnico, porque la gente, obviamente con estos términos de UMA, salario, salario mínimo, eh, la gente me pregunta, y creo que la pregunta es muy clara. Pues entonces, ¿cuál es la respuesta? Porque dicen si, si el salario mínimo, si el incremento del salario mínimo y es lo que está entendiendo, y quiero leer lo que nos están diciendo aquí al final la audiencia, si al final el salario mínimo incrementarlo no sirve de nada, entonces, ¿que se quedara igual el salario mínimo? Porque, por ejemplo, yo hoy le preguntaba a la gente en las calles y les decía, bueno ha habido incrementos del 2018 para acá, ¿no? Esta administración, aquí quiero poner esta, quiero compartir la pantalla de, de este comparativo, ¿no? Este es lo que nos presentan hoy en la mañana, en donde nos dicen, en 2018 entramos con un salario mínimo de 88.36 pesos, y ha, se han estado dando estos incrementos, 2019 de 102.68, 2020 de 123.22, 2021 de 141.7, y 2022 de 172.87. Y me dice la gente, eh, y me lo decían mucho. Bueno, pues yo al final este, están esos incrementos de salario mínimo y yo siento que mi eh, salario está igual. Yo siento que vaya mi situación económica no es que haya mejorado o que haya empeorado. Pero otro otro comentario que me hacen aquí eh, le pregunto a este a nuestro profesor José Ignacio. Pues si la si el tema del salario mínimo no es tan bueno o no pues, pareciera y la gente me dice pues es que parece que no sirve de nada. Entonces, ¿que se quedara en el, en el salario del 88.36 pesos? ¿O cómo entendemos entonces el análisis del incremento?
3: Sí, fíjate que, que, que este, la, la observación es muy interesante, este, de lo que realiza el público. De aquí, a mí me gustaría ponerlo en pesos y centavos para, para este, eh, explicarlo mejor. Eh, en este momento... La, la UMA eh, tiene un eh, valor, la, la, la unidad de medida y actualización tiene un valor de 89.62 este, pesos diarios. Eh, mensual eh, debería tener un valor de 2.724.45 y anual eh, 32.693.40, ¿no? Eh, eso, vamos, eh, no, 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 nos puede decir mucho, no nos puede decir nada. Donde está el, el miedo del asunto y donde realmente está la preocupación, que es lo que este, a ti este, te, te transmitía el, el, el público, está precisamente en eh, la parte referente a eh, el salario vis a vis este, jubilación. En este eh, aspecto. Eh, lo, lo que tenemos en este momento sobre el salario este, mínimo en, en 2021 son eh, 213 pesos eh, con 39 eh, eh, centavos en, en esto en, en, con relación a la zona norte. este Con relación a la UMA, entonces, eh, si lo, si ponemos la unidad de medida con relación a la jubilación y con relación al salario, eh, este, eh, la diferencia entre salario mínimo y la unidad de medida es de 123.77 en la eh, zona eh, norte. Y esto eh, se, se eh, igual se, se diferencia con eh, la, la parte de, de, del resto del de el país, porque la diferencia eh, entre el resto del país y la y la UMA es de 51.97 a, 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 a datos de 2021 eh, aquí este, algo muy importante es de que eh, la, la uma igual se va eh, eh, actualizando que tampoco es este, abrupta eh, el, eh, tampoco es abrupto el, el, el incremento en 2020. Y perdón,
0: perdón que lo interrumpa, pero creo que valdría la pena porque me lo están preguntando. El valor de la UMA, o sea, el valor de la UMA actualmente, si no estoy mal, es de 89.62 pesos. ¿Eso es lo que vale la UMA
3: 2021?
0: Sí. Ok, nada eso sí. para hacer esa aclaración.
3: Eh, eh, pero, pero fíjate cómo está en 2020. Sí. sí. Eh, eh, este, en
0: 2020
3: eh, es de 86.88 pesos. 88. O sea, este, eh, en, en UMA tuvo un aumento de, eh, vamos, eh, 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 3.88, eh, ¿sí? Entonces, ¿esto qué, 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 qué implica? Si se eh, refleja jubilación con UMA, entonces, este, al final, eh, no estás teniendo eh, un, una jubilación acorde a tu salario sino es acorde a la UMA, y es ahí donde está entonces el, el, el kit de, de, del, del asunto. Eh, si, si lo ponemos de manera este, eh, mensual, en 2021 con relación a 2020, eh, eh, este año es de 2.724.45 mensual. Eh, el año pasado de 2.641.16. Eh, entonces aquí la, la, la cuestión está en que una cosa es este la, la, el, el tabulador de la unidad de medida, otro es lo que tenemos con relación a eh, el salario y otro más es la, la eh, inflación, el, el cuadro que tú mostrabas hace un momento sobre cómo a partir de 2018 va incrementando el salario, lo que no nos dice la Secretaría del Trabajo ¿sí? eh, allí este en ese cuadro que, que, que se está mostrando eh, habría que poner eh, o, eh, otra línea respecto a la eh, inflación. En, en eh, 2018 la, la inflación fue... Eh, 2017 la inflación fue de 4.72. En 2018 la inflación de 5.55. En 2019 tuvo una, una, este, una, una reducción de casi un punto porcentual 4.59. En 2020 de 5.52 y 2021 ¿sí? vamos a estar cerrando en 7.33 es decir, el incremento de, de el salario mínimo eh, este, se ve afectado por la inflación pero aún más es afectado eh, por, la, por la UMA entonces eh, lo, 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 lo que este, bien precisa este, el, el abogado Bravo es de que como está indexado eh, o está vinculado pues este eh, la jubilación a la unidad de medida no te va a alcanzar. Es decir, no, no se va a tener una jubilación este, digna por esta situación referente a eh, 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 la vinculación entre jubilación y UMA. Y es ahí donde entonces pues está este, eh, el, el debate en, este, en torno a eh, qué eh, unidad se va a tomar. Si es el salario ¿O es la unidad de medida?
0: Ok. Ahora, quiero entrar con, esta, con, con algunas preguntas que tiene aquí la gente, que son las que más están, eh, nos están haciendo. Por ejemplo, el tema de la UMA. Me dicen aquí, a ver, toda mi vida trabajo, no estoy trabajando y percibo n cantidad de salarios mínimos, etcétera. Y cuando me jubilo, entonces me, van a, me cotizan en UMAs. ¿por qué no me avisan y de dónde sale la UMA y por qué se incrementa el salario mínimo? Eh, por ejemplo, tenemos un salario mínimo que sube de 141 pesos a 172 pesos, porque cuando ya estoy jubilado, mi UMA, o este, pues la UMA vale 89 pesos, ¿no? 88 pesos, 89 pesos. ¿Por qué me hacen este cambio? ¿De, ¿De dónde nace esta decisión de que si hay un incremento del salario mínimo, pues no impacte en aquellos que ya están jubilados
2: o pensionados, ¿no? Y ahí voy con el licenciado Bravo. Sí, este... Ahí, pues, otra vez tengo que volver a que tenemos que diferenciar en las pensiones, ¿no? Porque hay diferentes tipos de pensiones, pero para hacerlo más o menos accesible a todo público es que en el caso de, de las pensiones, del Seguro Social, hay la ley famosa del 73 y la ley del 97, Ahí yo tengo que decirles que los que se pensionen con la ley del 97 en una cuantía, la cuantía mínima, que es como decir un salario, un salario mínimo, sí le va a servir que el salario mínimo vaya aumentando porque su pensión aumentará conforme aumente el salario mínimo. O sea, los que se pensionen o se jubilen con la ley del 97 que apenas empiezan a jubilarse esos, ¿no? los van a, a pensionar o a jubilar con, de este, con el salario mínimo, pero será a los que dan el salario mínimo, su, su, su cuantía mínima será el tope hacia abajo, pues el, es un salario mínimo. Sin embargo, los que se vayan a pensionar con la ley del 73, que eso es una gran cantidad de, pues, de gente, los que ya están pensionados, su, el, el aumento de su pensión no aumenta conforme aumenta el salario mínimo, sino conforme a otro índice que, es, que tiene que ver inflación y tiene que ver ahí también el Banco de México, y la suma, es una mezcla ¿no? Entonces para el, a los que ya tienen pensión no les va ni a beneficiar ni a subir el hecho de que aumente el salario mínimo a los que se vayan a pensionar en los próximos años el aumento en salario mínimo no les va a beneficiar, sino que les va a beneficiar cuando aumenten las sumas. Y la mala noticia es que las sumas, el propio gobierno, las está rezagando y dice, ay, miren, aumenta, nos hace la cortina de, de humo, diciendo que está subiendo el salario mínimo, pero no habla de que están dejando rezagadas las sumas y los que se pensionen próximamente será a umas y no a salarios mínimos. Y este, nos obligan a cotizar a un salario y, la, y al rato van a decir incluso que van a topar hasta las sumas. No sé si me expliqué. ¿Ese, ese van a...
0: rezago por qué será o de quién depende la decisión? ¿Cómo se toma la decisión de incrementar una UMA?
2: Bueno, es, es el Inegi que depende del, del propio este, gobierno, ¿no? Es el o sea, Inegi el, el, el que determina el, eso. El,
0: ¿Se incrementa la UMA? ¿Y qué variables toma en cuenta el Inegi para decir o proponer cuánto debe subir una UMA?
2: Bueno, también toma el índice nacional de precios al consumidor y, y, otras, y otras cuestiones, pero pues siempre esas cifras son muy manejables, ¿no? Que la canasta básica, que acá, que esto otro, pero son, son muy manejables y a final de cuentas a mí como ciudadano pues no me interesa cómo la manejen, sino que me interesa que sea una pensión dinámica la que yo tenga y dinámica que sea acorde a lo que a lo a, a conforme vaya subiendo la inflación y los precios y no me vaya yo quedando rezagado no que al rato la suma no me alcance para nada como, como está sucediendo como va a ir sucediendo eh si la suma ¿En, no ¿en las sumas no las actualizan se conforme
0: la qué es otra pregunta que nos hacen perdón que lo interrumpa
2: sí fue en el año 2016 cuando hubo una reforma y aparecieron las sumas. Ah, perdón, una reforma que, también. ¿Quién
0: autorizó el, el tema de LOMAR? 2000... Okay.
2: 2016 fue en el gobierno de Peña Nieto, fue un acuerdo entre también gobierno, este, legisladores, empresarios, okay. sindicatos, sí hubo, pero no, nunca se pensó que las sumas fueran a quedar tan rezagadas, ¿no? Eh, la idea era que el salario mínimo subiera libremente y que las obligaciones del gobierno no subieran conforme al salario mínimo, pero descuidaron la parte de que las sumas se actualizaran fehacientemente conforme a la inflación, conforme al costo de la vida, digámoslo así, ¿no? Este, entonces, eso sí es lo preocupante. Y, y aparte lo preocupante es que la Suprema Corte está ahora topando... El monto de las pensiones. Primero topó a 10 salarios mínimos a los trabajadores de liste y ahora dice, ah, y ahora son 10 UMAS. Si fueran salarios mínimos y este sube, dicen, oye, pues qué a todo dar, qué padre. Pero ahora te dicen, no, son UMAS, te acaba de salir esa jurisprudencia en la segunda sala, a UMAS, y resulta ser que las UMAS se van rezagando y, no te, y te las actualizo año con año, pero muy poco. Entonces, eso es lo preocupante, ¿no? Que debemos de pelear no tanto el incremento al salario mínimo, sino las sumas también para el futuro y para los que ya están pensionados, que son a los que yo creo que se les dificulta más. El salario prácticamente queda eh, a la ley de la oferta y la demanda hoy en día y no tanto al salario mínimo. Mi percepción, y yo, yo litigo en diferentes zonas del país, es que muchos de los salarios no se fijan en, en base al, a lo que diga la Comisión Nacional del Salario Mínimo. Se fija en lo que es el, la ley de la oferta y la demanda. Sí, en algunos casos sí se paga cuando menos el salario mínimo, cuando menos, pero hay una gran cantidad de gente que está por encima de los salarios mínimos. Aunque hay detractores que dicen que no, que, que muchos patrones, pagan apenas el mínimo o incluso por abajo. Yo, mi experiencia es que no, ¿no? O sea, mi experiencia es que se paga por encima del mínimo ligeramente o, o mayormente y, y este... Entonces, eh, lo que hay que cuidar son las sumas y el salario mínimo está bien, que vaya que vaya subiendo, hay que irle poniendo... Hay una, hay una propuesta de la Coparmex, incluso que este llegue a cuando menos... 200 pesos para el próximo año, ¿no? A 200 pesos el salario mínimo diario.
0: Ahora, quiero entrar en esta pregunta y creo que es la, la pregunta más importante y les agradezco a ambos que nos acompañen esta noche. Este, profesor José Ignacio, el salario mínimo, ¿cómo impacta a los empleadores? Eh, los empleadores, por ahí me, me decían, es que incrementa el salario mínimo pero hay empleadores que siguen pagando lo mismo desde hace años e incluso cuando se están dando estos aumentos han decidido hasta correr gente porque ya no les alcanza, que sea un argumento. Recuerdo, por ejemplo, el año pasado estábamos en pandemia, fue el primer año que el sector patronal se opuso al incremento por la pandemia, diciendo que no tendrían la capacidad adquisitiva, no, es, no tenían esta certidumbre los empresarios de poder hacer estos incrementos salariales por el tema de la pandemia. Hoy retomamos, ¿no? Vuelven a estar todos de acuerdo en el incremento salarial y se menciona que este incremento salarial nos regresaría a un poder adquisitivo como el que teníamos en 1984. Eh, esto, la pregunta más grande es, el empleador pues puede hoy de la nada decir incrementan el salario mínimo, yo no tengo la capacidad para pagarte, te corro, o cómo le cómo le hacen para mantener el salario igual aunque incrementa el salario mínimo.
3: Sí, tú, 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 este es muy interesante el análisis que haces. Permítame rápidamente hacer un, un, un rápido este paréntesis con relación a lo que decía este, el abogado Bravo, porque este, enuncia algo muy importante sobre lo que decidió la segunda este, sala en septiembre con relación a la Suprema Corte de Justicia que dice eh, este, es a través de, 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 de UMAS. Nosotros en el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM hicimos este ejercicio. Eh, si se, este, eh, 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 se, se da la pensión a los 10 eh, UMAS, como bien dice el, el, el abogado Bravo, mensual es $27,244 pesos mensuales con base en el parámetro de UMA. Pero si es con salario mínimo, aquí está la diferencia, es de 43,927 pesos mensuales. La diferencia, Meme, es de 16,683 pesos. Esa es la, 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 la diferencia entre jubilarte con salario mínimo o jubilarte con UMAS, reitero, la diferencia es de 16.683 pesos. Es cuando ya la persona está este, en su eh, en el final de su vida laboral pues lo que menos se quiere es precisamente jubilarse por esta situación que, 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 se, que se tiene con la diferencia. bien señala el abogado Bravo en el sentido de que hay que pugnar porque incremente el UMA de cara a la, a la, a la, a la jubilación. Y con relación a, a, a lo que tú bien este, eh, precisas, aquí... Eh, eh, ¿Qué es lo que hacen muchos este, eh, empleadores? Ligeramente su, 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 su eh, sueldo, ¿sí? el que pagan a los trabajadores, a las trabajadoras, ligeramente lo ponen arriba del, del eh, eh, salario eh, eh, mínimo, precisamente, para no este, eh, caer en esta obligatoriedad, en este caso a partir del primero de enero, incrementar este, el, el salario este, eh, mínimo. Eh, este, eh, ¿Cómo, cómo este, lo, lo realizan? A través... Este, y vamos, todo esto es con base a la ley. ¿eh? No 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 es este, que estén ahí haciendo eh, eh, triquiñuela alguna. Todo es con base en la ley. Eh, eh, este, ofrecen este, eh, prestaciones, ¿sí? eh, incentivos no salariales eh, que están en el contrato. El trabajador o la trabajadora este, a, acepta ello y entonces... Es, es, están ligeramente arriba de el, de, de, el, de, del, del salario mínimo. Otro aspecto también aquí a este, considerar es, es lo que este, tenemos eh, a partir de 2020, pero esto viene de, de años atrás, es en el sentido de eh, cómo eh, impulsar la competitividad de la, de la empresa y cómo fortalecer la productividad del de de el país. Lo pongo en esta, este, en esta perspectiva. Otro estudio que hicimos en el laboratorio es referente a la capacidad ociosa que tiene la empresa. La empresa, este, la, empresa eh, la unidad económica, el dueño de la unidad de económica invierte 100 pesos. ¿Qué es lo que espera? Tener, recuperar su inversión a 100 para después tener una ganancia arriba de 1, 1, 2, 3 lo que sea este pero ya recuperaste la inversión sin embargo eh, el derecho de piso, es decir la inseguridad, está provocando que la unidad económica no trabaje al 100% sino que tiene una merma de, uh, de, del orden de eh, 37% de, de ese 37%, eh, 30% es por inseguridad y 7% es por competencia. Es decir, la merma que tiene la, la, la empresa ¿sí? está muy cargada hacia la inseguridad. Por lo tanto, eh, cuando se obliga a aumentar la, la, el salario mínimo eh, y, y no está la, la, la unidad económica en las condiciones para pagar ese aumento, porque tiene que invertir en cuestiones de, de inseguridad, ¿a qué nos enfrentamos? Precisamente a esta cuestión de, eh, de, de, de despedir uno o dos de eh, reducir su este, eh, producción para poder pagar. Ahora, eh, nos estamos enfrentando a una situación que eh, no se había visto eh, en la historia económica este, reciente, ni nacional ni internacional, que es eh, la, la escasa eh, oferta de eh, este, eh, insumos, componentes, Sí, a raíz precisamente de que se tuvo la, la, la producción. Y esto, ¿a dónde este nos lleva? Le pega a la, a la inflación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que este, eh, necesitamos resolver? En primera instancia, eh, es lo que nosotros le, le denominamos blindar a la producción, es decir, eh, ofrecer mayor eh, seguridad. Y aquí viene mucho este, la cuestión presupuestal meme este, para, que se aprobó para el próximo año. Eh, para el próximo año eh, tenemos un déficit presupuestal del orden de 875 mil millones de pesos. Se aprobó un presupuesto de 7 billones, 88 mil millones de, de pesos. Eh, este, eh, y hubo un aumento de 875 mil millones de, de pesos con, en 2022 con relación a, a 2021. Esto es algo muy lógico. Si este, nos aumentan el presupuesto, ¿qué quiere decir? Que debemos entregar más y mejores resultados. Es decir, desde ya el gobierno, en sus tres niveles, debe mejorar la seguridad precisamente en aras 1 de este, eh, fortalecer la, la, la producción y dos, generar eh, este, ventas, consumo, para que eso la empresa pueda vender y pueda contratar más en caso que no eh, disminuye eh, la planta laboral a raíz de que la inversión productiva también está disminuyendo y esto nuevamente, ¿de qué sirve? Que aumenten el salario mínimo si este, se está generando despido, no porque afecte el, salario, el aumento del salario mínimo directamente a la empresa, no, sino es la inseguridad que está mermando a la unidad económica ¿sí? en torno a eh, lo que tenemos en la economía nacional.
0: Cierro con una última pregunta y eh, les agradezco a ambos y obviamente si quieren hacer comentarios al respecto de lo que dijeron estaría, estaría increíble. Eh, veo que aquí la polémica re, recae o digamos la duda de todos recae entre UMA y salario mínimo. Si incrementa el salario mínimo, ¿por qué no incrementa la UMA? Y eh, ¿por qué el incremento del salario mínimo pues, no me da el beneficio o digamos que me da un mayor poder adquisitivo? Yo lo decía, la gente me está diciendo que en, con todo y un año de pandemia ellos han estado tablas, creo que eso tomando en cuenta el año de pandemia desde la perspectiva de abajo es positivo, tomando la perspectiva de abajo la gente me dice, con todo el incremento estoy tablas, ¿no? cuando uno pensaría que si incrementa el salario mínimo tendría que incrementar el poder adquisitivo eso es un punto, pero la pregunta que hoy me queda, y con esta les agradezco a los dos, es pues entonces, ¿sería, ¿cuál sería la propuesta? ¿desaparecer las sumas? ¿incrementar las sumas? ¿Cuál es el propósito de la creación de la UMA si al final, pues vaya, el tema de la inflación, con o sin salario mínimo, lo obtenemos? Y ahorita tenemos el tema de pandemia. Y lo que preocupa a algunos es esta unidad este, de medida con la que se están cotizando algunas cuestiones, multas y demás. ¿La UMA a quién le sirve? ¿Para blindar al gobierno o a quién le beneficia? ¿Hay que quitar la UMA? ¿Hay que incrementar la UMA? o ¿Qué, qué, qué es con esto?
2: Gracias a ambos y voy con el licenciado Bravo. Gracias por, miren, eh, muy buenas preguntas y, y excelente para mi punto de vista la participación del, eh, del doctor, que es muy claro para mí, cuando menos. Eh, las sumas, yo creo que sí tienen que incrementarse en una proporción mayor, porque ahorita para como se ve la, la actualización de las sumas, pareciera más un blindaje para el gobierno en el pago de de las pensiones. Es como una salida, yo lo veo como una salida para el problema de las pensiones del gobierno y que va a ir, va a ir siendo gradual y como que para que el pueblo no, no se dé cuenta. Es como como dicen el ejemplo de, de la rana, que la meten en agua, en agua fría y la van calentando poco a poco hasta que revienta. Así yo creo que, va, que pueden ser las sumas si no se actualizan tienen que irse actualizando. A lo mejor no en la medida en que suba el salario mínimo, pero sí en una medida mayor a lo que ahorita lo están haciendo y tendrían que ver el costo de la vida misma. Si no, al rato va a haber un problema que a los pensionados y a los próximos a pensionarse no les va a alcanzar para subsistir este, en, ya como pensionados. Eh, y algún otro concepto que se tiene que ver es que yo, mi, mi propuesta también sería que, que haya mayor certidumbre para las empresas, hombre. Eh, hab, a veces hablan de neoliberalismo y como si fuera el gran, el gran problema de, del mundo o de nuestro país. Y, y yo lo que yo veo es la certidumbre. El doctor habla del costo para las empresas de, por la inseguridad que... Es obvio que es fatal eh, la inseguridad. Yo creo que todo mundo, a todo mundo nos ha afectado o tenemos algún pariente que le ha afectado la inseguridad. Pero hay otros costos a las empresas, como es cuestiones de tramitología. Alguna vez yo oí que eran miles de millones de pesos que año con año los empresarios tienen que gastar por cuestiones de tramitología, por el tiempo que tardan en hacer un... En la per una empresa, en pagar impuestos en pagar a lo mejor hasta las tenencias de los carros y además agreguemos la incertidumbre que están generando ciertas políticas económicas, pongo el caso de, de toda la regulación en el tema de la subcontratación que ha impactado mucho en el tema de la construcción entonces este, ¿por qué ha impactado? porque hay gente que dice bueno yo tengo unos terrenos pero no sé construir pues voy a contratar, voy a subcontratar a, a un empresario a un ingeniero que me haga la construcción de casas o de un edificio ah, y se vuelve un problema, se vuelve un un mayor costo por la tramitología y a veces determinan no no, esté, eh, no formalizando ese negocio de la construcción por todo lo que el gobierno nos dice de, de la subcontratación y que trata a los empresarios como criminales y subcontratas porque está prohibido, salvo en unos ciertos casos. Entonces, por último, yo les diría, mi propuesta es esa. Y hay otra propuesta también que implica otro costo. El, cuando, un, cuando un patrón quiere separar a un trabajador porque es improductivo o porque robó o porque X determina, para no echar yo al, a, un, a un trabajador ¿sí? este, tiene un costo también para el patrón y, yo lo que, y aparte el patrón no se ha hablado tampoco sobre esto, es un tema que se puede hablar más adelante, es que a partir de los próximos años al patrón le van a ir subiendo los costos de las cuotas hacia el seguro social, van a ir subiendo hasta llegar al 15% casi para dentro de unos años, entonces va a aumentar el costo para un patrón y, y, y muchas veces ese costo de cuotas hacia el IMSS no se ve reflejado en un mejor servicio en salud para el trabajador, entonces este, yo, les, yo una propuesta es que suban las sumas y otra es que el propio gobierno asuma ciertos costos que tiene hoy el patrón como es la liquidación de, de los trabajadores mediante un seguro de, de desempleo y, y que a lo mejor quiten las juntas de conciliación y los tribunales lab laborales, cuánto se gastan en eso, mejor que el gobierno diga lo que me gasto, lo que me gasto en la administración o impartición de justicia lab laboral por despidos, Mejor lo, lo, lo gasto en lo que es este un seguro de desempleo para los trabajadores como hay en otros países. ¿eh?
0: Eh, profesor José Ignacio, ¿qué opina de esto? Creo que son temas que hemos platicado mucho.
3: Sí, eh, sin duda eh, el, el, la, el, el debate, la controversia, la inconformidad, digamos, está en haber eh, puesto eh, la jubilación en, en UMAS. ¿no? Este, por lo que comentaba en su momento, la enorme diferencia de jubilarte con UMAS, de jubilarte en el salario mínimo. Y tiene este, un doble sesgo si, si se aumentan este, las, la, las sumas. ¿Por qué? Porque eh, una, una de las cuestiones de, de haber este, eh, 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 creado las sumas es eh, este eh, quitar eh, que ciertos este, servicios ciertos eh, 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 trámites este, estuvieran con relación al salario al salario al salario mínimo y esto provocaba que el salario este, siempre se contuviera abajo de, de 3% este, por ciento. entonces si ponemos este, las sumas con relación a eh, los este, servicios, encontramos, este, por ejemplo, de que eh, hay ciertos trámites, este, ciertos servicios que están vinculados a las sumas y al momento de, de, de incrementar las sumas, esto también va a aumentar. Por ejemplo, el pago de multas, impuestos, trámites gubernamentales, prestaciones sociales, como, como la cuestión del sal, de, 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 de la jubilación, montos crediticios, que este eh, alguien del público comentaba eh, algo ahí al, al respecto, las tasas de interés a créditos hipotecarios, eh, eh, becas, ¿sí? están en, entre, entre otros, están este, vinculados a, a UMAS. Por lo tanto, eh, eh, si, si incrementan las sumas, ¿sí? estos este, servicios, por supuesto, que también van a, a aumentar. ¿No? Entonces, eh, ahí a, a, habría que buscar la forma en que eh, pudiera este, eh, eh, aumentar la, 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 el, el bono de retiro de, 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 en torno a la jubilación con relación a los aumentos de los servicios de, este, o de los créditos en torno a, a UMAS, porque esa es la, la otra este, cuestión. Si aumenta la uma beneficia este, a la jubilación, pero si aumenta la UMA está también aumentando una serie de, de trámites, de servicios que por supuesto le estarían pegando a eh, quien tiene eh, el salario mínimo y esto por supuesto que estaría afectando su ingreso.
0: Pues yo les agradezco a ambos, les agradezco mucho que pudieran compartir con nosotros y bueno, licenciado Roberto Bravo, que tenga una excelente noche y le agradezco de nuevo que pudiera compartir con nosotros y también al profesor José Ignacio Martínez, de verdad, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias por la
2: invitación. Gracias igualmente pues, por la invitación y, y pues buenas noches para ustedes y el auditorio.
0: Muy buenas noches, que tengan una excelente, excelente noche, un gran abrazo. Igualmente. Pues ahí está, a ver. Eh, y voy a hacer aquí algunas precisiones porque, mire, no se preocupe, no se preocupe. Mañana tenemos otro, otro de esto, porque sí. Eh, discrepo mucho con lo que dijo el, el abogado cuando dice que quiten los eh, las juntas de conciliación y el tema de la subcontratación. Soy muy honesta. Si de por sí tenemos un esquema de justicia laboral bastante precario para el trabajador, ahora imagínense que le quitan las herramientas para que el trabajador eh, pues se pudiera defender, de por sí es complicado, ¿no? Ahora, otra cosa importante es mencionar el asunto de eh, las sumas, ¿no? ¿Quién, es la ¿Quién creó las sumas? Las crean en la administración de Enrique Peña Nieto, ¿no? Venían orquestándolas desde el 2000... Eh, desde el 2000 fue como por ahí dos mil pero es en 2016 cuando se hace esta una, esta reforma constitucional sobre la desindexación, que es lo que buscaban en el 2016, Bueno, crean esta unidad de medida y actualización que se llama UMA, que en un principio iba a, o bueno, el origen es que sustituye al salario mínimo para los asuntos o más las obligaciones de los gobernados, como son eh, ordenamientos eh, jurídicos, tales como multas, derechos, y otros. Esto y esta es la teoría, por eso digo que la teoría está muy lejos de la práctica. La teoría es que eh, al sacar o al separar el salario mínimo, al tener una unidad de medida para las multas, para las obligaciones y todo esto, pues por ejemplo te iban a calcular, ¿no? Hoy por hoy las multas te las calculan en umas no te las calculan en salarios mínimos, este obligaciones que tienes que pagar todo te lo calculan con UMAS y no en salarios mínimos para que, pues, si incrementan el salario mínimo, si incrementan el salario mínimo, no pegue en las obligaciones que tendrías que pagar y entonces el salario mínimo queda como libre. ¿no? Como una forma de que no incrementara el tema de la inflación. Yo vuelvo al tema que sea estamos estamos desmitificando el tema de la inflación y la relación con el este, salario mínimo, porque hemos visto que la inflación con o sin incremento de salario mínimo, la realidad es que, pues, la inflación ahí está y la inflación tiene otros factores que hay que tomar en cuenta. Hoy por hoy tenemos la pandemia como un, uno de los puntos más importantes que ha determinado la inflación y el salario mínimo, vaya, el salario mínimo es una este es otra cosa, no, las están separando, pero se presume como logro el tema de la UMA que el salario mínimo pudiera funcionar como un instrumento de política pública independiente y que cumpliera con el objetivo constitucional de ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y que pudiera promover una educación obligatoria de los hijos. No, en, Esto es lo que digo, que en la creación de esta reforma constitucional sobre la desindexación, crean la UMA para separarla del salario mínimo y que se aplique como una referencia para determinar una obligación a cargo de los gobernados. Esto es lo que, así se pensó en el 2016. Entonces, la pregunta que quedaba en el aire es, si separamos, si en el 2016 separamos la UMA, no, separamos la UMA para supuestamente incrementar el salario mínimo y que entonces el salario mínimo representara un ingreso más libre, no, llamémoslo así, más libre, de este para las familias, porque no incrementaban el salario mínimo? Esa es la, o sea, la pregunta que quedaba: es ¿por qué si había un pretexto, por qué no se daba este incremento en el salario mínimo? Ahora, lo que hoy se argumenta: ¿cómo impacta el salario mínimo? ¿Cómo impacta el tema de la UMA? La UMA actualmente, actualmente vale 80, le estaba haciendo 89 pesos. Es lo que vale la UMA: 89 pesos. El incremento que se le da a la UMA año con año es mínimo. De 86 pesos estaba en el 2020, a 2021 pasó a 89. Entonces, la UMA va, va realmente incrementando poco a poco. ¿Cómo? ¿Quién determina la UMA? El INEGI. El INEGI sí tiene financiamiento público, pero es como el INE, es eh, independiente. no Y también hay que recordar que en, en tiempos de Enrique Peña Nieto, cuando hacen esta hacen algunos cambios en el INEGI, para que el INEGI pudiera incluso cambiar la forma de medir la pobreza para que entonces Enrique Peña Nieto saliera diciendo, miren, nosotros ya sacamos de la pobreza extrema a millones de pobres. Y no es cierto, lo único que hicieron es que los midieron diferente. Seguían percibiendo exactamente lo mismo, o sea, nada, y seguían este, siendo pobres. Nunca lo sacaron, nunca mejoró su situación de vida, solamente que la forma de medirlo del INEGI fue distinta. Y esta parte creo que era, es importante cuando mencionamos el INEGI. Ahora, ¿cuál es la propuesta? Hay quienes dicen pues hay que incrementar las sumas, que es lo que mencionaba el abogado. Tiene que incrementar la UMA. La UMA ha quedado rezagada. El Inegi tiene que incrementar la UMA. Pero aquí la pregunta que muchos me hacen. Bueno, si vamos a incrementar la UMA, ¿por qué a lo no? mejor la desaparecemos y que otra vez todo se cotiza salario mínimo? Que todo se cotiza salario mínimo, como antes se hacía. Si ya vimos que el mito de la inflación, pues ni tanto, que no va por ahí, pues no, la unidad de medida de actualización no tendría ninguna justificación. ¿Me explico? Ahora, otra cosa que queda en el, en el aire, otra cosa que queda este, en, la, digamos que en, en la nube que esperamos también poder resolver mañana, es si ahora todo se cotizaría o incrementan la UMA o se cotizaría todo en salario mínimo, pues nosotros tendríamos que pagar más, por ejemplo, prediales, incrementarían los precios de obligaciones, que tendremos que pagar con el Estado, derechos y obligaciones que tendremos que pagar con los Estados, por eso es que entra el qué tanto nos beneficia y qué tanto no, nos, este, nos beneficia el tema de la UMA, ¿no? Por ejemplo, mañana espero que podamos resolverlo, mañana tenemos otro debate al respecto del salario mínimo, y hay otra cosa, hay otra cosa que queda, que queda aquí en la, este, en la gran pregunta que nos hacemos, y es el tema de los empleadores, y yo, yo se los pregunto a ustedes, cuando hablamos de salario mínimo, pues tenemos que preguntar cómo ha impactado el incremento del salario mínimo. Y muchos me han dicho, bueno, es que en realidad el salario mínimo, pues está, eh, o sea, me han dicho, pues yo lo veo igual. O sea, mi, mi percepción económica del 2018 o del 2019 a la fecha es tablas, es completamente tablas. Y yo les digo, si metemos, si decimos esta tablas, pero lo leemos nada más tablas, pues nos quedaríamos ah, pues, ¿cómo es posible que incrementan el salario mínimo año con año y te quedas tablas? Bueno, hay factores que están de por medio. Factor uno, pandemia. Creo que es importante que sí volvamos a mencionar pandemia. El factor uno, pandemia, es que nuestra situación económica hubiera sido peor, hubiera sido mucho peor, cuando vemos que no hubiera un incremento. Si no se hubiera dado un incremento, quizás hoy muchos estaríamos, estaríamos como en esta laguna. Y otra cosa, si existe una eh, pues una batalla, vamos a mencionarlo, entre un sector, no todos, un sector de los empresarios y esta administración. Y son los más grandes, son los empresarios que teóricamente deberían y tienen la posibilidad de cumplir con la ley de trabajo de pies a cabeza. Entonces, si esta posibilidad de cumplir con la ley de trabajo de pies a cabeza, pues entonces la pregunta que uno se hace es, si incrementa el salario mínimo y se supone que es la iniciativa privada la que está impulsando, que incremente el salario mínimo porque ellos no le incrementan el salario mínimo a los empleadores, a los empleados, a los trabajadores. Bueno, ahí entra una resistencia también. Entra también ahí una resistencia en cuanto a este, al sector empresarial. Recordemos que cuando, cuando mencionaba el abogado el tema de la subcontratación, le digo, bueno, yo, esto tampoco me la platican, yo, 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 yo fui subcontratada. Yo no conozco lo que es tener una FORE. Yo no sé qué es tener una FORE. Yo no sé lo que es tener un fondo de ahorro, o sea, yo no puedo, yo no puedo, o sea, vaya, en los años que fui asalariada, y yo lo llamo entre comillado, que fui empleada, ni de broma pudiera yo pensar que iba yo a tener mi crédito para Infonavit. O sea, que yo podría tener mi casita, ni de broma, no es, o sea, no, es una opción que no. Y esto no es solamente algo que vive mi generación, es algo que vienen viviendo muchas generaciones, porque los empleadores están buscando una manera de generar cada vez más ingresos. No están cumpliendo con la laboral, con la ley laboral de pieza a cabeza. Y una forma de desviarse de, legalmente es a través o era a través de la subcontratación, del outsourcing, porque era legal. Se, se legaliza la forma de evadir las responsabilidades con el empleador y entonces se hace de una manera tal forma, digamos que te lo pintan de pues es que hay más empleos. Pues sí, sí. Hay más empleos, pero hay más despidos injustificados, hay menos gente que tiene capacidad de tener un fondo de ahorro, hay menos gente que está asegurada. O sea, sí, hay mucho más, hay más gente que está empleada, y lo llamo entrecomillado, pero ¿de qué te sirve estar empleado cuando ni siquiera tienes seguro? Y tus gastos, por supuesto, son grandes. Estos, por ejemplo, te podrán pagar 10 mil pesos al mes y tú podrás estar muy agradecido, pero ¿qué pasa cuando entonces resulta que te enfermas? Porque no sale barato enfermarse. Y entonces entró el Seguro Popular en su momento, pero era a veces más humedad de lo mismo. Entonces, vaya, entramos en un empuje de sí, hay más empleos, pero son empleos que no cumplen con la ley. Y aparte te hacen firmar, te hacen firmar un, un, un papel en blanco en donde tú entras y ya sabes que te van a despedir y no sabes cuándo y no sabes cuándo. Entonces, por supuesto que hay asuntos que han quedado bastante pendientes. Entonces, mañana, le digo mañana, mañana vamos a retomar este debate. Creo que son debates importantes para poner en perspectiva asuntos económicos, sobre todo cuando tenemos estas, eh, esta polémica, cuando hablamos de la inflación. Pero, por ejemplo, cuando vemos el salario mínimo, hablemos de cómo anda el salario mínimo, por ejemplo, en Estados Unidos. El salario mínimo en Estados Unidos es superior, por eso tenemos tanto migrante. Y cómo anda la inflación en Estados Unidos, por arriba de la de México. Pero ¿qué pasa en donde en lugares en donde tienes donde ganas más, también es cierto que gastas más y la vida es más cara. Eso también es cierto. Eso también es cierto. Entonces, ahí ahí creo que también hay que mencionarlo, cuando tienes una mayor capacidad adquisitiva, pues también suben los precios de todo. Y eso pasa en Estados Unidos. Eso está pasando en Estados Unidos. Y eso es un tema en donde se tendría que, ahí es donde entra la regulación. Es donde entra también el Banco de México, es en donde entra el Inegi, es en donde entran todos estos factores que algunos forman parte del gobierno y otros no. Esa es otra. Otros no. ¿Qué es? ¿Cuál es la propuesta que se ha hecho? Es apoyen al sector empresarial. Apoyen al sector empresarial. El gobierno tiene que apoyar al sector empresarial. Y vuelvo a mi pregunta de toda la vida. Los empresarios, y no digo todos, no voy a generalizar, pero unos se quejan con la intervención del gobierno y entonces también se quejan cuando el gobierno no interviene. O sea, no que el mercado se regula con el mercado, o cómo. Entiendo, entiendo que el gobierno, el gobierno puede apoyar con un impulso no solamente a la empresa, me queda perfectamente claro que puede apoyar y es parte de los trabajos que tiene que hacer la Secretaría de Economía. Pero destinar los recursos, recursos del Estado a salvar empresas, a volver deudas privadas en públicas, híjole, creo que no va por ahí. Entonces, cuando hablamos de un incremento de salario mínimo, estamos hablando de que incremente el poder adquisitivo de las personas con miras a que obviamente cuando tienes más dinero gastas más. Y si gastas más, en teoría, tienes una mejor calidad de vida porque estás gastando más. Digo, en teoría, habrá quienes hagan muy malos gastos, pero ese es, otro, ese es otro punto. Lo que también creo que es importante es hablar de eso. Si incrementa el salario mínimo, si todas si todo las estructuras funcionan como deben de funcionar, entonces tienes un mayor poder adquisitivo y tienes la posibilidad de gastar más. Por ende, habrá cosas que subirán, habrá precios que subirán, pero también es muy cierto que tienes una mejor calidad de vida. Eso también pasa. Eso también pasa. Lo que entra aquí es cuáles son los factores que van a regular, cuáles son los factores de regulación. Esta parte creo que es la que tenemos que precisar. Y mañana, mañana vamos a retomar otro debate con otros dos panelistas, eh, otro economista y otro abogado laboral, para que podamos darle, porque son muchas dudas que tienen, sobre todo pensionados, jubilados, en los temas de las cajas los fondos de ahorro, este, las sumas siguen siendo alguna duda. espero que ya hayamos clarificado el tema de las sumas, y por supuesto también el factor del de empresario, no ¿qué onda con el empresario? este Si el empresario, pues está actuando de forma de rebeldía mientras está diciendo, oh, santo, yo estoy de acuerdo con el incremento salarial. Entonces, mañana vamos a retomar el debate con otros dos panelistas para que podamos abrir mucho más el panorama al respecto. Y vamos con otro tema, creo que es importante. Vamos ahora sí con lo que tiene que ver con los hijos de... Hablamos primero del hijo de Lázaro Cárdenas, o sea, de Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas... Lo, yo veo que dicen el verdadero de izquierda, el verdadero hombre de izquierda. Yo, vaya, ahí ustedes me van a, re, ahí ustedes me van a responder, ¿no? Ahí ustedes me van, a, me van a responder. Por supuesto que Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero, pues trae un impulso o traía un impulso muy fuerte por su papá, ¿no? Traía este impulso muy fuerte por su papá, eh, Lázaro Cárdenas. Y obviamente creo que aquí a veces la gente tiende a decir, pues, si su papá fue así, su hijo será igual. Pero aunque Cuauhtémoc Cárdenas, por supuesto que estuvo el fraude, del 88, que ya fue aceptado por los propios personajes que estuvieron dentro de estas esferas de poder, en ese momento los actores políticos, ahí hubo, por supuesto, una, este, pues vaya, una polémica incluso entre Barclay, este, Madrazo, Diego este Fernández de Ceballos, o sea, vaya distintos factores que ahí estuvieron eh, polémicos con opiniones y que participaron. Pero creo que aquí es eh, importante mencionar algo bien clarito: ¿qué hizo Cuauhtémoc Cárdenas? No Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas, expropiación petrolera, ok. ¿Qué hizo Cuauhtémoc Cárdenas? Tres veces candidato presidencial. ¿qué hizo Cuauhtémoc Cárdenas? Yo sí le pregunto ¿qué hizo Cuauhtémoc Cárdenas? Porque pues sí, tres veces candidato, pero realmente ninguna la ganó. Y hace ratito me decían este, cuando hablábamos de los acarreados, me ponían ahí en los comentarios que el presidente López Obrador había perdido elecciones, le digo pues sí, se la, una se la robaron, la otra va, pero ¿con cuánto ganó en el 2018? Yo no recuerdo a ninguno de los partidos políticos de oposición, de hoy oposición, que ganara con 30 millones de votos. ¿Qué hago con eso? Y ya no me pueden decir nada. La pregunta que yo hago es ¿qué logros? ¿Cuáles son los logros de Cuauhtémoc Cárdenas como líder de izquierda? ¿Cuáles son? Porque yo veo en un Cuauhtémoc Cárdenas sí un respeto que se le da, pero no por él, sino por su papá. Por su papá. Y hoy... Cuauhtémoc Cárdenas, está bien que tengamos esta discrepancia, está bien que tengamos estos, vaya, es validísimo el debate es validísimo el debate, es validísimo que, que se discrepe, es creo que es necesario la autocrítica pero Cuauhtémoc Cárdenas hace un comentario en la FIL de Guadalajara y dice que a tres años de este gobierno hay rezagos que persisten falta de propuestas para resolverlos y que el país se mantiene igual que hace 40 años desde la Feria Internacional de Guadalajara, Cuauhtémoc critica la administración de Andrés Manuel López Obrador. La gente dice de izquierda a izquierda. Quiero citar algunas cosas que dijo Cuauhtémoc Cárdenas. Dice, así así estoy viendo al país, con muchos rezagos todavía, sin propuestas para cómo superar sus problemas de pobreza, inseguridad, de escaso crecimiento económico, de deterioro ambiental, cuestiones sobre género. No veo iniciativas de quienes tendría la obligación de presentarlas. Este si sí vemos la violencia está presente en todo el país, tenemos un alto índice de desempleo, no hemos logrado recuperar incluso el empleo perdido por la pandemia, hay un sistema educativo con deficiencias, eso es lo que teníamos a tres años de gobierno. Me preocupa cuando dice no hemos logrado recuperar incluso el empleo perdido por la pandemia cuando el IMSS ahora sí que reporta otros datos. El IMSS reporta que efectivamente ya se han recuperado el empleo que se tenía antes o sea, el, el empleo que se tenía antes de pandemia, ya se recuperó, estábamos como en 2019, ¿no? regresamos a 2019 yo les he mencionado que hay factores que intervienen no es como que todos los que fueron despedidos en 2019 los, los contrataran otra vez no qué es lo que también pasó pasa que muchos que eran este, ya estaban siendo emprendedores regresaron a ser trabajadores eso también pasó pero otra cosa también pasa viene este régimen de eliminar la subcontratación y yo creo que vamos a ver vamos a ver hacia este el futuro eh, hablemos el próximo año, recordemos que se está, este, se está se le dio tiempo a los empresarios de hacer los ajustes necesarios para transitar a una contratación legal y eliminar la subcontratación esperemos que en miras de eso ahora sí se recuperen los empleos y los veamos reflejados en el IMSS pero cuando dice en Cuauhtémoc Cárdenas, no hemos logrado recuperar incluso el empleo perdido por la pandemia y yo yo cuestiono el que ha hecho, vuelvo a mi pregunta, el que ha hecho, que ha hecho Cuauhtémoc Cárdenas, ¿cuál es la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas? Porque las pocas veces que ha dado propuestas Cuauhtémoc Cárdenas vuelven a mirar a la iniciativa privada, vuelven a vo voltean a ver a la iniciativa privada, y si su padre viviera y escuchara que su hijo está volteando a que los resultados dependen de darle a la iniciativa privada, yo creo que se petatea de nuevo, Lázaro Cárdenas. O sea, vean la diferencia, vean la diferencia. Cuauhtémoc Cárdenas en algún momento dijo que el presidente no podía pelearse con los empresarios, que no podía iniciar esta guerra. O sea, ¿cómo, cómo se le ocurre? Perdón, pero la imagen, la imagen que, que, que se creó alrededor de este de Cuauhtémoc Cárdenas fue por Lázaro Cárdenas. Y si su padre escuchara que su hijo está diciendo que cómo se les ocurre despreciar a los empresarios, el hombre, el hombre que realizó la expropiación petrolera el hombre de la expropiación petrolera, ¿se imaginan que escuchara a su hijo diciendo, pobrecitos empresarios, palabras más, palabras menos? Imagínense nada más, imagínense nada más esto. El asunto, el asunto es que mejor usted escúchelo. Se lo voy a poner para que usted lo escuche, porque pues yo, ahora sí que yo, yo que verdad. Está bien la crítica, repito, está bien, celebro la crítica, pero, híjole, nada más así... Escucha usted lo que dijo Cuauhtémoc Cárdenas en la fila.
4: Bueno, en el aspecto económico no hemos logrado eh, revertir esta tendencia que traíamos de, pues yo diría que casi cuatro décadas para acá. Esto es, tenemos un crecimiento económico muy bajo. Eh, no sé al final de cuentas cómo vayamos a llegar este año, pero seguramente todavía estaremos por debajo de objetivos que habíamos alcanzado en años anteriores. Eh, si vemos la, la violencia, ya hacía yo algunas referencias, la violencia pues está presente en todo el país, la inseguridad de la gente, de las familias, está eh, presente en, eh, por todo el país, tenemos una, un alto índice de, de desempleo, no hemos logrado eh, recuperar eh, incluso el empleo perdido en estos años de, de pandemia. Eh, eh, la, bueno, ya hice alguna referencia a la violencia. Tenemos un sistema educativo con muy fuertes deficiencias, para no hablar del, del sistema de salud. Entonces, yo creo que esto, son, esto es lo que eh, tenemos en estos tres años, más allá más allá de esfuerzos que habría que reconocer, como el, eh, elevar el salario mínimo, como el eh, estar eh, buscando eh, pues subsidiar eh, carencias de distintos sectores de la población, una política, por cierto, yo diría fuertemente cuestionada, pero en fin, creo que el, el, por parte del gobierno se está haciendo un esfuerzo importante en este sentido, eh, lamento que no tengamos una política activa de acercamiento con América Latina que pudiera eh, pues, representar siquiera un principio, un intento de avanzar en, en lo que pudiera ser le, la integración de, de las naciones lati latinoamericanas, al menos como, como iniciativa, como propuesta del Gobierno de México.
0: Eso es lo que dice... Cuauhtémoc Cárdenas en la fiel de Guadalajara, ¿no? Y yo, vaya, vuelvo al tema. ¿Qué, ¿Qué logros tiene Cuauhtémoc Cárdenas? ¿La creación del PRD? ¿Ese es, ese es la, la, el gran logro eh, de, del ingeniero Cárdenas? En algún momento incluso, él, cuando se va, cuando deja de ser jefe de gobierno, recordemos que puso a Rosario Robles. Pareciera... Digo, pareciera que esta rama del PRD, ¿no? Es que es una rama del PRD, no logra entender lo que significa ser de izquierda. No, no, como que no, no llegan allá. O sea, entiendo el punto y vuelvo a lo que siempre digo: no podemos echar a un lado al sector empresarial. Eso es un hecho, no lo podemos echar, no, no lo podemos echar por la borda. El sector empresarial es necesario, es necesario para seguir impulsando el país. El gobierno no puede solo, pero. No puedes simplemente basar tus políticas públicas en que le vas a dar al empresario para que, pues a ver si al empresario se le ocurre mover el mercado y entonces a través de eso pues podría este, empezar a darle algo a los de abajo. Creo que no. En un país de 126 millones de mexicanos eso no funciona. En un país de 5, pues igual es sí, ¿no? En un país de 5, incluso de 10 millones de personas tal vez funcione, porque es una población reducida, pero pues tienes una población enorme. Hoy somos 120, casi ya 127 millones de mexicanos creo que no nos podríamos aventar, o sea, creo que es absurdo aventarnos el tiro, que con un, un territorio tan grande, y que con una población tan diversa, pues se tengan que ver hacia políticas, políticas en donde, pues no, no solamente podemos beneficiar a la iniciativa privada. Pero, ahora, Vázquez, es que nunca generalizo, o sea, porque, vaya, a veces, a veces lo tengo que hacer como un paréntesis, a veces como que me frustro un poco, porque pese a que digo no generalizo, pese a que no siempre hago como el paréntesis de no generalizo, luego me sacan ese tipo de comentarios. Y son lo agradezco mucho Vázquez, pero es que es justamente lo que, o sea, lo he dicho casi toda la semana cuando hablo de los empresarios. No generalizo, no sé si a veces como que lo escuchan intermitente o, o, o no sé, avísenme porque creo que lo he dicho muchas veces, pero no estoy generalizando, hay buenos empresarios hay malos empresarios, hay de todo en la vida hay de todo en la vida del señor, pero bueno retomo, hago, rompo paréntesis retomo, Cuauhtémoc Cárdenas en el, en el caso de Cuauhtémoc Cárdenas eh, vaya cuando menciona que México está desunido de Latinoamérica como que no se ha acercado o sea ¿Disculpa? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? No, no, la, el grupo de Puebla se reunió hace, esta semana, creo que él estaba, creo que, creo que estuvo Cuauhtémoc Cárdenas, no, no sé, quizás no vi, este, se reunieron hace unas semanas Grupo Puebla, creación de 2019, este, este, no, 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 no ha visto la, las invitaciones a Evo, no ha visto las invitaciones, no vio la, la cumbre de la CELAC, no, ¿en dónde está Cuauhtémoc Cárdenas en este mundo? Que alguien, me, que alguien a mí me explique en dónde ha estado, en dónde se informa, tiene redes, vaya, ¿tiene televisión? A estas alturas yo, vaya, ya dejen ustedes redes sociales, ¿tiene televisión? ¿En dónde está Cuauhtémoc Cárdenas? ¿O a qué izquierdas quiere que se una? Me imagino que quizás quiere que se una a la izquierda eh, que existía eh, en Chile. ¿O a qué, a qué, a qué país de Latinoamérica se quiere, quiere que se una eh, México? ¿Brasil? ¿Ahorita? Vino Dilma Rousseff. Creo que nos podemos unir con Dilma Rousseff, pero ¿con Bolsonaro? ¿Quizás? ¿con quién quiere que se una? ya me imagino seguramente ha de creer que, que el presidente se vaya a sentar no sé con, con el expresidente de Honduras ¿con quién quisiera? ¿Con, ¿con el de Nicaragua? no sé son preguntas que me quedan o sea que me quedan ¿en dónde está Cautemoc Cárdenas? porque creo que no, no vio la cumbre de la CELAC creo que tampoco ha visto el, este, cómo es que México ha hablado por el tema de Cuba que ya no solo es América Latina es América Latina y el Caribe este, que México está hablando de vamos a darle más, o sea, hay que darles vacunas a ellos. ¿En dónde está Jotemo Cárdenas cuando menciona que México está lejos de América Latina, cuando se está posicionando como líder del bloque de América Latina? Digo, creo que es, o sea, estas dos cuestiones, estas dos cuestiones son las que me preocupan cuando escucho a Jotemo Cárdenas. ¿En dónde ha estado en estos últimos meses, en donde incluso en Estados Unidos, cuestión... A el presidente de México por abrirle las puestas al presidente de Venezuela, vino a la CELAC, no se acuerda cómo llegó, y aquí teníamos a Maduro haciendo una polémica por todos lados, y la gente eufórica no, no, no lo recuerda quizás. Quizás, o quizás para este Cautemo Cárdenas, lo que le hace falta a México es estar pegado a la Organización de Estados Americanos, no precisamente América Latina. Quizás es lo que qu quisiera ver este Cuauhtémoc Cárdenas. No lo sé, pero sí me pues sí, sí me causa mucha preocupación que un líder de izquierda, que un líder de izquierda, como lo era cautembo Cárdenas, no esté informado, no esté informado. Eso es lo que me, me causa mucho estrés. Y está bien, le repito, está bien que exista la diversidad de opiniones, está bien que existan estas, estos criterios y que exista la crítica y está muy padre. Pero incluso yo se lo digo, hoy voy a hablar del PRD, por ejemplo. Yo no, o sea, el PRD para mí no es un partido de izquierda. Cuando lejos de priorizar a los que menos tienen, buscas priorizar a los empresarios, híjole. E incluso valdría la pena, si Cuauhtémoc Cárdenas está tan molesto con esta administración, pues que le pregunte a su hijo qué hace trabajando aquí. Porque quiero, quiero recordarles que eh, Lázaro Cárdenas Batel hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, es el coordinador de asesores de la presidencia. Entonces hace un mes, hace un año, ¿no es cierto? Hace un año todavía, este año, ha salido en eventos con AMLO, ha estado presente ahí con el presidente, ha estado ahí, digo, presente con el presidente, ha estado, o sea, ha ido a eventos, digo, Entiendo que la política es el arte de la hipocresía, pero pues no te vas y te plantas a eventos con el presidente cuando estás cuando dices que ha hecho pequeños esfuercitos y ni siquiera te estás informando de lo que realmente está haciendo. Digo, creo que creo que sí valdría la pena irnos como poner el asunto eh, sobre la mesa. ¿Y por qué les menciono el asunto de los este pues de los hijos de porque así como Cuauhtémoc Cárdenas, la imagen de Cuauhtémoc Cárdenas estuvo muy impulsada por la imagen de su papá, de Lázaro Cárdenas, la imagen que hoy quieren impulsar es la de Colosio. Y en el caso Colosio, yo he mencionado que creo que es un perfil político que podría dar sorpresas. Pero aguas con esto. No todas quieren decir que sean positivas y no quiere decir que Colosio Riojas sea figura idéntica a su papá. Colosio es el proyecto a largo plazo de Dante Delgado. Y yo les recuerdo, y lo he mencionado acá, que Movimiento Ciudadano es quizás el que menos lo aparenta, pero es un partido que también tiene grandes disputas internas. No lo aparenta como, por ejemplo, el PRI y el PAN, que ahorita están destruyéndose, destruyéndose eh, internamente y es extremadamente público. En el caso de Movimiento Ciudadano lo que están haciendo es que se destruyen de forma muy política. Muy de forma muy política, desde adentro. Y entonces, Dante Delgado como que se había hecho un poquito para atrás y dejó que Clemente Castañeda y que Jorge Álvarez Maynés hicieran muchas cosas que eventualmente no rindieron los frutos que esperaba. Y entonces, los proyectos de Dante Delgado son eh, Samuel García, son justamente este, eh, Colosio Riojas y Alfaro, ¿no? Son los proyectos de Dante Delgado. Quizás mucho más, menos este Alfaro y más estos dos jóvenes, ¿no? Samuel García y eh, Colosio, del norte. Yo tengo que decirles, no porque en el norte hayan ganado, no porque hayan ganado en Monterrey, quiere decir que tienen lo que se necesita para ganar en toda la república. Y particularmente el caso de Colosio Rojas es interesante, ¿no? El Reforma hoy colocaba a Colosio Rojas en esta este en un poll que ya es incluso un poll que ya sacan en todos lados, en donde pues dicen que Colosio anda posicionado, ¿no? con un 27% muy abajito, abajito de Ebrard y Sheinbaum rumbo a la presidencial. O sea, Colosio Rojas pasó de no querer estar en la política, ¿no? De no querer, de no querer estar en la política, porque el tema de su papá y todo esto está en la iniciativa privada a realizar eh, una que otra iniciativa desde este despachos a decidir quiero ser este diputado. Y entonces se convierte en diputado local de Monterrey, de Nuevo León, y después lo hacen gobernar, lo hacen este alcalde de Monterrey. Y ya. Que de alcalde pases a presidente, está complicado O sea, ¿que de, alcalde te, que de alcalde ya brinques a ser presidente, no. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es que están vendiendo la marca Colosio. Y yo recuerdo que Luis Donaldo Riojas, Colosio Riojas, había dicho que no quería colgarse, o sea, que él no, no había querido entrar en la política por su papá y que no quería hacer política con el nombre de su papá, pero también me acuerdo y el señor productor se acordará porque lo critiqué muchísimo, que cuando inició la campaña para ser alcalde de Monterrey, entonces, cuando regresa a la vida política, cuando dice voy a entrar a en la vida política, es entonces cuando va a este, Lomas Taurinas. No que no querías hacer campaña, con, el, con la imagen de tu papá? Yo pregunto. Ahora, la marca que vende aquí es Colosio. Yo le voy a hacer otra pregunta, que es una pregunta que también el señor productor y yo debatíamos en la semana. Colosio murió, lo mataron y se convirtió en un mártir. ¿Pero qué hizo Colosio? ¿cuáles fueron los logros de Colosio? Yo, yo pregunto también. Digo, Cuando asesina a Colosio, yo tenía dos años. Entonces, yo por eso le pregunto, ¿qué hizo Colosio? O sea, ¿cuál fue el gran logro de Colosio? ¿Por qué Colosio se hizo el Colosio? Que hoy es Fundación Colosio, que se volvió incluso eh, discurso de todos los días, que todos, todo tiene monumentos, tiene, ¿qué hizo Colosio? Yo por eso también se lo pregunto. Por supuesto que me queda claro que en algún momento hubo una ruptura entre Colosio y Salinas, me queda claro que hubo una ruptura entre ellos, pero ¿qué hizo Colosio? Y eso es lo que también, ¿Cómo se ganó Colosio el cariño de la gente? Por supuesto que a Colosio lo hizo famoso un discurso, pero un discurso tampoco te hace un gran gobernador, ni un gran gobernante ni un gran presidente. He escuchado grandes discursos que no salen de grandes discursos. Creo que, de mi, desde mi perspectiva, creo que lo que hizo fue solamente quitarle una máscara al PRI, al PRI salinista, y que eso no convenía al PRI salinista, y entonces lo convirtió en el mártir, porque era mucho más fácil convertirlo en mártir para engrandecer la imagen e de, incluso decir estrategia de no están atacando. Creo que era mucho más sencilla pero Colosio no lo, o sea, cuando antes, en los cargos que tuvo antes de ser este candidato, ¿qué hizo Colosio? Porque por supuesto nunca llegó a ser presidente, no, no sabemos qué hubiera sido, no sabemos cuáles hubieran sido las políticas. Pero antes de, antes de, hubo cargos que había tenido Colosio. ¿Qué hizo en ese momento? Entonces, yo por eso hago estos cuestionamientos y es importante que hagamos estos momentos de reflexión, porque hoy lo que quieren vender es a Colosio, pero no por Luis Donaldo, sino por el papá porque yo, vaya, la gente que es de Monterrey, aquí es a la gente de Monterrey, ¿cómo están evaluando la gestión de Colosio? Creo que es demasiado, demasiado eh, pronto como para decir, oigan, pues los resultados de un alcalde, o sea, de un pol joven político que es diputado y que, es, este, que fue diputado y que ahora es alcalde, son suficientes como para decir que puede ser este, presidente. Esta historia ya la vimos. ¿Con quién la vimos? Con el que está antes, en esta misma encuesta del Reforma, que es Ricardo Anaya. Ya lo vimos. Y no estoy diciendo que los jóvenes no sean capaces de poder aspirar a un cargo presidencial siendo jóvenes. No lo estoy diciendo. Por supuesto que no, porque no va por ahí. Estoy hablando de resultados. ¿Cuáles son las acciones? La juventud no tiene nada que ver con un tema de visión y de experiencia. Nada que ver. Pero yo vuelvo a preguntarle esto. ¿Qué méritos tiene? Aquí sí vamos a entrar en el tema de los méritos. Por supuesto que hablamos de una encuesta del Reforma, ¿no? Del Grupo Norte. Me queda claro también por qué está alguien de Monterrey en esa lista, ¿no? Porque apareció. No es un asunto de magia, tampoco es que nos vayamos a quebrar la cabeza. Estamos hablando del Grupo de Reforma, ya empezaron a hacer campaña y allá hay mano, allá hay mano. Esto es un hecho. Pero... Estamos hablando rumbo al 2024. Vaya, el nombre de Colosio, yo lo podría, vaya, se las compraría, no en el 2024, seis años después, se las compraría que apareciera. Pero ahorita, no. Y que intenten venderlo ahorita, les apuesto lo que quieran que van a vender. Si es que Movimiento Ciudadano quiere aventarse el tiro de meter a este Colosio Rojas como candidato presidencial en el 2024, lo van a quemar. Y lo único que van a hacer es buscar crear la imagen de otro político de izquierda, no, Así lo voy a decir también también comillado, de otro político de izquierda que van a quemar en el 2024 a costa de ganar votos, porque no, va a faltar y yo esperaría que fuéramos mucho más críticos que esto el que votara por él solo por el apellido Colosio. Yo sé que somos mucho más inteligentes que esto, pero no faltará el despistado que lo haga. Todavía hay que ser realistas. No faltará el despistado. Entonces, existe, por supuesto, existe una posibilidad de que aparezcan en las, en las boletas por parte del Movimiento Ciudadano, porque el Movimiento Ciudadano ha dicho que no quiere ir en coalición, ni con el PRI, ni con el PAN, rumbo al 2024. Podría perfectamente aparecer Luis Donaldo. Lo estarían quemando. Lo estarían quemando a costa de ganar más votos, porque ahorita Movimiento Ciudadano anda como en el 4%, a costa de ganar más votos y posicionarse como la tercera fuerza política. Esa es la tirada. Entonces, políticamente la estrategia pinta a que tenían a, a Luis Donaldo Colosio, quemarlo y entonces ganar votos y posicionarse como la tercera fuerza política. Pasar del cuarto, quinto lugar a el tercero. Para convertirse en un partido con mucho más poder. Esa estrategia es para quemar a Luis Donaldo Colosio. Sería muy tonto de su parte si realmente tuviera la aspiración presidencial de aventarse el tiro de ser candidato en el 2024. Sería muy tonto. Yo le repito, el pueblo no es tonto, el pueblo no es tonto, pero hay que entender el panorama. Podría incluso el candidato, y entendámoslo así, el candidato que quiera meter movimiento ciudadano en el 2024 es un candidato al que van a buscar quemar. El que sea. Llámese Luis Donaldo, llámese Samuel García, llámese Alfaro, el que usted quiera. Lo van a buscar quemar con tal de ganar votos para pasar de un cuarto o quinto lugar a una tercera fuerza política. Eso es lo que van a hacer. Eso es lo que va a pasar. Literal. Eso es lo que va a pasar con el movimiento ciudadano. El movimiento ciudadano lo que busca es ganar más poder. Y la estrategia, aquí todos quieren ganar más poder. Saben muchos que no van a poder ganar al candidato del movimiento. Que muy probablemente, muy probablemente, no va a tener los mismos votos el candidato del movimiento que los que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, sea quien sea. Pero eso no quiere decir que no tenga las posibilidades de ganar. Siendo honestos, a estas alturas, a esta mitad del camino, el candidato que postule el movimiento, que se ve otra vez sería PT Morena Verde, es el que va a ganar. No con los mismos votos, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, pero sí con una amplia ventaja. Entonces, los demás partidos, ¿qué van a buscar hacer? No perder espacios, no extinguirse. ¿Y cómo le van a hacer? Van a buscar perfiles competitivos que van a perder, los van a quemar para convertirlos en los fueros, en los nuevos eh, líderes políticos de los movimientos y entonces pasar de una fuerza política de cuarto o quinto lugar a ser una tercera. Hoy se están peleando el segundo y el tercer lugar. Eso son los que quieren. Desplazar al PRI y al PAN de, esta, de estos primeros dos lugares y convertirse en una segunda o tercera fuerza política. Ahora, no es para menospreciar a nadie, no hay enemigo pequeño. No, no hay enemigo pequeño. Pero tampoco es para creer que todo México es Nuevo León. Nuevo León tiene muchas peculiaridades y la gente de Nuevo León es muy distinta a la del sur. Y eso es muy cierto. Y votan más los del sur que los del norte. Por, históricamente, vota más la gente que vive en Chiapas, Campeche, que la que vive en Nuevo León. Esto es una tendencia que puede cambiar. Nuevo León puede votar mucho más cuando sí si tuvieran un candidato del de Estado. Por supuesto que podría pasar. Pero es un Estado que es Nuevo León versus el resto del país. No es suficiente. ¿De qué dependen en este momento el balance político rumbo al 2024? Para que lo tengamos justamente sobre la mira. Depende de muchos factores. Los resultados del gobierno federal rumbo al 2024, estos tres años que quedan, que se consoliden los proyectos, que los eh, vacíos que todavía están se amarren, que se logren tener, este que se logre consolidar el proyecto de nación, que se logre asegurar este, que la gente tenga un mejor poder adquisitivo, más empleos, mayor justicia, laboral al menos. ¿De qué otra cosa depende de lo que hagan los gobiernos en los estados? Hoy ya tenemos, y pinta para que en rumbo 2022 y 2023, Morena se consolide como el partido que tiene más gobiernos. Y dependerá de ellos también los resultados que ellos vayan logrando en sus estados, dependerá el resultado del 2024. Eso también es importante. Pero lo que también va a influir muchísimo, y lo digo en serio, es qué va a pasar con los legisladores, qué va a pasar con las reformas pendientes, qué va a pasar con la sociedad en general. Tenemos a una oposición, son los mismos que van a buscar el más mínimo error, están buscando aprender de aquí al 2024 cómo ganar cómo ganar terreno, no logran entenderlo, y yo lo vuelvo a decir quienes insisten en que todos los que fueron ayer al Zócalo eran acarreados son los mismos que no van a saber por qué están perdiendo elecciones no lo entienden, no logran terminar de entender, y mientras no logran terminar de entender, seguirán perdiendo, seguirán perdiendo este, elecciones en algunos estados no en algunos estados no. Por ejemplo, yo le puedo decir algo con toda claridad y con toda honestidad. En Puebla es muy complicado que vuelva a ganar Morena. Muy complicado. Muy complicado que vuelva a ganar Morena en Puebla. La gubernatura. O sea, en 2024 es muy complicado. Porque actualmente en Puebla no existe un líder fuerte que esté haciendo un trabajo de campo. Y estoy hablando de Puebla. Aguascalientes. Creo que Aguascalientes está nivelando por las, pero por los pleitos que tiene el PAN por los pleitos que tiene el pan en Aguascalientes. Oaxaca probablemente se convierta en morena. El Estado de México, ese está con aires de cambio, pero el Estado de México es la joya de la corona. Y si el PRI el próximo año pierde Oaxaca y luego el siguiente pierde Coahuila y pierde el Estado de México, el PRI se quedó sin nada. Sin nada. Sin nada. Entonces, por supuesto que es importante quiénes son los perfiles que ahora van a entrar. Creo que también Tamaulipas está pintando para hacer color morena. Solo falta que sean los perfiles correctos, ¿no? Creo que sean los, per los, los perfiles correctos y que no la rieguen. Pero vaya, creo que la opción que hoy nos queda es entender el análisis. Es entender el análisis de lo que está pasando, cómo, por supuesto, empiezan a cucharear las encuestas. Empezamos a ver de qué lado está cada quien y es entender por qué están este, entrando por aquí, ¿no? Voy con algunas de sus eh, preguntas. Y quiero entrar con esta, porque creo que es importante. Por aquí me la decía, y creo que es uno de los que me ha estado mencionando mucho el trabajo de, de, de Barbosa. Eh, entro justamente con lo que dice Alejandro Trinidad, el nene consentido no ha hecho mal trabajo, mime. Te voy a hacer una pregunta, Alejandro. Barbosa le ha reclamado a la Federación, o sea, le está reclamando al presidente López Obrador, porque el presidente no le ha autorizado a Barbosa que privatice el aeropuerto del estado de Puebla. Con, o sea, entregándole el 51% del aeropuerto a las empresas privadas para convertirlo, según el gobernador, en el mayor puerto o en el mayor este, aeropuerto, así de descarga del sureste del país. ¿Tú estarías a favor, Alejandro, de que se privatice el aeropuerto, que se le entregue el 51% del aeropuerto a las empresas privadas? El gobernador le está reclamando al presidente que no se lo autorice. Y también le reclama el gobernador Barbosa al presidente que no voltea a ver a Puebla. Dice, pues es que hay muchas obras como el Tren Maya, hay muchas obras este, en el sur, ¿y por qué no hacen obras aquí? Y yo pregunto, ¿cuáles son las obras que está haciendo el gobernador? ¿cuál es la responsabilidad del gobernador? ¿Gestionar lo que va a hacer el presidente? ¿Y cuáles son las políticas públicas estatales? Porque pareciera que Barbosa solamente está sentado hablando en las mañanas, haciendo un trabajo burocrático y administrativo, calentando la silla, esperando a ver quién sigue. Yo por eso te pregunto, ¿estarías de acuerdo como poblano en que Barbosa privatice el aeropuerto? porque es lo que quiere que le autorice el gobierno federal. Quiere que el gobierno federal le autorice que se le entregue el 51% a, eh, a las empresas en el aeropuerto para que este se convierta en el gran proyecto, en el gran eh, puerto de embarque de, de, de aduanal del sureste del país. Entonces yo, yo pregunto, digo, no estoy, no estoy diciendo que todo sea malo, por supuesto que no, pero yo pregunto, ¿sería eso positivo o, o no? Porque digo yo, no, no sé, ¿verdad? Y hablo de un Barbosa al que yo por el que yo no voté. Y eso lo digo con toda claridad y soy muy, muy honesta. Yo por Barbosa no voté. Es la primera vez que no voto por un gobernador en mi estado. Digo, tampoco es como que tenga muchos años votando, ¿verdad? Pero es la primera vez que decidí no votar por el gobernador. O sea, anulé mi voto. No, y lo siento mucho y por eso nunca me va a dar una entrevista a Barbosa. Pero soy honesta, soy muy honesta. Y es de morena. Así, y es de morena. Eh, aquí con sus comentarios dicen, eh, no más este no más privatizaciones a particulares extranjeros es entregar la soberanía de México. Dicen también aquí en sus comentarios, solamente me llamé, salieron unos spam, ya los denuncié a YouTube. Muchas gracias, Jorge. Muchas, muchas gracias. Eh, dicen aquí eh, en sus comentarios, Barbosa es uno de los grandes errores de Morena y el presidente. Este fue un tema de Morena, no el presidente, porque el presidente, se lo digo con toda honestidad, Puebla es un estado... Entre comillas, fue así entre comillas, porque hay cosas que están llegando, sobre todo a los esquemas de la, la sierra, pero en, entre comillas es un estado que está olvidado, vamos a dejarlo así, así lo dejaré entre comillas. No tiene el impulso, no tiene, o sea, el presidente por supuesto habla bien, no, es muy político y demás, pero claro que no existen este, grandes obras en Puebla, eso es un hecho, y se lo voy a decir, también tiene un sentido a veces un poco lógico, estamos hablando de un estado muy yunquista, un estado panista, que en esa transición pues ellos habían votado en un inicio por una Marta Erika, y soy honesta, sí hubo una diferencia muy chiquita entre Marta Erika y Barbosa que generó una discrepancia de, bueno, si ganó, no ganó, pero también es cierto que creo que no se han cosechado buenos perfiles. Veremos, uno de los perfiles que más se está posicionando acá es el de Nacho Mier. Nacho Mier quiere ser gobernador, entonces ya está, tra ya siendo, ya, ya está, ya está haciendo trabajo en el territorio, pero también Nacho Mier, quiero recordarles que, por ejemplo, trae un pasado muy priista, y uno de los que estuvo, está muy, o sea, que ya dijo que votaría por Nacho Mier si usted es un poblano pues es Enrique Dóger. Enrique Dóger, que también fue aspirante a la gubernatura, Enrique Doher, que gran parte de su campaña, la, para cuando fue campaña, para cuando fue este, alcalde en tiempos de Mario Marín, pues la hizo a punta de medicinas saqueadas de las farmacias de la guapa. Yo pregunto. También son, son temas que por supuesto tenemos que mencionar son temas que tenemos que mencionar no eh, dicen aquí eh, tampoco estuvimos de acuerdo en Morena Puebla con su candidatura, pero nos lo impusieron y tuvimos que apoyarlo dicen acá eh, meme yo voy seguido a Puebla y la gente está con AMLO sí, pero no todos, Elías, no todos depende de dónde vayas, al menos la capital de Puebla o sea, Puebla capital este, Cholula no San Andrés, San Pedro Cholula este, algunos municipios, entre más municipios, los más más municipios son morenas, pero muchos de los que son de Morena eran del PRI. Ahorita, algunos de los alcaldes. Este, yo le digo, la, la cosa no, no está tan fácil. En Puebla yo veo complicado que, que gane otra vez Morena. Tendrá que ser un muy buen perfil, con mucho trabajo de campo, con mucho trabajo a ras de suelo, que tenga mucho impulso para poder. Eh, Darle la vuelta a la tendencia que hay a este momento, aunque sí hay mucha gente con Andrés Manuel López Obrador, también hay mucha gente que pues, ha cuestionado lo mismo que cuestiona el gobernador. Eh, dicen acá, meme, ¿cómo ves a Martí Batres para el relevo de Shaman y que Claudia se vaya a secretario de Ebrard? No sé, no sé, tendríamos que ver cómo trabaja mucho más este, eh, Martí Batres como eh, secretario de gobierno. Parece que es un buen perfil, por ahí también me han dicho que no, que no, que no, lo, que no lo ven este, tan positivo, pues, que todavía le falta trabajo. Dicen también ahí en sus comentarios. Eh, dicen, Antonio, Barbosa apoya al Yunque, basta con el apoyo que le dio a Rivera, el actual presidente municipal, su mujer gobierna y la está estallana de panistas. Eso es cierto. Eh, acá también me dicen en comentarios, se me da mala espina, dice viento sediento. Mm, dicen este meme todos mis vecinos son panistas vivo en san andrés cholula bueno que sí son san andrés no sé por qué san andrés es gobernado por Morena. bueno es que san andrés es mucho más que este la zona bonita de puebla no es mucho más san andrés también es es una zona es una zona con muchos matices particularmente san andrés san andrés tiene lo mejor de puebla desde todos sentidos en la parte que es muy nice, es donde están las plazas y estas grandes, este, estos fraccionamientos muy nice, pero también San Andrés tiene su propia, este, sus, sus propias raíces arraigadas, entonces ahí es complicado. No sé por qué gobierna Morena San Andrés, la ganó, ¿no? Es otra cosa. Este... Dice, lo que se le conoce al N con sentido es que fue el único que se le enfrentó a Moreno Valle. Diré, te diré, enfrentó de forma bastante sarcástica, porque no fue como que lo enfrentó, en realidad. Hay muchas cosas que todavía persisten de Moreno Valle, y recordarles que cuando gana Moreno Valle, gana con el impulso del PRD. Moreno Valle, cuando ganó la gubernatura, ganó porque hizo una mega coalición, fue la primera mega coalición que hacen en México, y fue con el PRD, con, con el PAN, con Movimiento Ciudadano, con partidos locales. Y fue la mega coalición contra el PRI verde. Entonces, todos los partidos contra el PRI verde, y por eso gana Rafael Moreno Valle. Y Rafael Moreno Valle nunca dejó crecer a absolutamente a nadie porque tenía su proyecto muy marcado. Y obviamente, pues entra esta. entra en un momento delicado. Pero yo no creo que hubiera sido. O sea, vaya, es que aquí no han crecido grandes perfiles de oposición. Eso es cierto. Grandes perfiles de oposición no han crecido en Puebla. Hay que ser honestos. Hay que ser honestos. Se han visto como muy, como muy todavía dormidos los grandes perfiles de oposición en Puebla. Pues, seamos muy honestos, no, no no hacen mucha nota, no hacen mucha eh, mucho ruido, no hacen mucho trabajo de oposición. Eh, dicen aquí, yo creí que, lo, que, que a Puebla, que a Barbosa lo estaban discriminando los poblanos porque sí le decían apodos crueles, pero de verdad que es muy flojo y chunquista. Yo no en mi vida, y eso también lo digo con toda honestidad, no creo que eh, su, su situación de salud sea un tema. Por supuesto que complica porque es una, él tiene una diabetes bastante avanzada que ya le, realmente le cuesta trabajo, ya le cuesta trabajo, pero no creo que sea un tema para justificarlo o para discriminarlo. Nada tiene que ver desde mi perspectiva, nada tiene que ver, yo lo respeto muchísimo, pero creo que es un tema que no es sobre su situación de salud, es un tema incluso de voluntades y de proyecto político. Este, aquí también dicen en sus comentarios, dejen su like, muchas gracias. Rey Condoy dice, no nos importa Puebla, son gente muy maños guachicoleros acostumbrados a robar panistas. Pues ya sé que a ti no te importa, Rey, pero pues a mí sí, ¿verdad? Porque yo soy poblana y hay mucha gente que es poblano y que sí nos preocupa. Digo, no porque aquí sean yunquistas, pues quiere decir que todos somos yunquistas, ¿verdad, mi querido Rey? Creo que también es importante decirlo. The Master Comic dice, meme, me le estoy haciendo una parodia del INE y la quiero le quiero poner ineficiente. ¿Puedo tener problemas? Por favor, léeme. No, es una parodia. Es un ciudadano. Mientras no lucres con ella, pero perfectamente lo puedes hacer sin tema. máster. Perfectamente no es como que es una marca, ¿verdad? Este, dicen también aquí en sus comentarios, eh, cuidado, morenos, ahí viene muy fuerte Luis Donaldo Coloso, hijo de candidato para presidente joven con talento. Puede dar la campanada aguas. Ah respeto todas las opiniones, respeto todas las opiniones, pero ya le dije más o menos por cómo va, como al menos en mi análisis, no tengo no debo tener la verdad su ruta, no es mía, ¿verdad? no es como que la pueda poseer, pero en mi análisis tampoco va para tanto eh, dicen revocación de mandato para Alfredo del Mazo ojalá, ojalá en algún momento podamos tener revocación de mandato para tus este, para los gobernadores, vale mucho la pena. Este, dicen aquí en sus comentarios también eh, Manuel de Valle dejó muy endeudada muy, una deuda muy grande a Puebla pues es que el señor quiso hacer pura pinche rueda de la fortuna, y sé que hay gente que se sube a la rueda de la fortuna, yo sé pero, no, o sea si tienes como necesidades ya vemos el combate al este, pues tienes una situación de seguridad no crímenes del fuero común también si tienes una pobreza, tienes una desigualdad no te vayas a los municipios en las juntas auxiliares que están dentro de la capital, digo yo yo lo digo así. Creo que hacer una rueda de la fortuna estaba muy de más. ¿No? Estaban muy de más. Creo que estaban muy de más. Muy de más. La neta. La neta. Este dice Mar, Rey Condoy, yo soy poblana y me estás ofendiendo. Por eso les digo, respeto a todos. Por supuesto que importa. Por supuesto que importa. Todos los estados importan. Todos los estados importan. Este dicen aquí Rogelio, mientras esté María Delgado en Morena, todo lo malo puede pasar. Pues hay mucho, revocación de mandato para Sandra Cuevas mayor conciencia, por fiedad cuando me van a votar, dice Francisco Alvarado, talento Colosio es el mismo, fosfo, fosfo tiquitero. y voy con sus últimos comentarios para ya irnos a descansar, eh, dicen aquí uy qué miedo, Colosio Rojas no sabe ni cómo se uh -huh. llama Gorgonio nos dice aquí este, pues te leo aquí, dice Isaac Star, si me les me quedo, ya empezó el porfe de rey eh, y entre chairos y Fiquis. pues ya casi voy a acabar para que puedan ir con estos programas por supuesto, eh, dice Gorgonio me, me a los municipios del interior del estado, están muy mal tengo pendiente los municipios, dice Mister, oye, Meme, ¿ustedes confían o creen en el INEGI aparte del INE? Porque yo no confío ni creo en sus números, yo solo le creo a mi presidente y punto. El INEGI en cuanto al levantamiento de sondeos de, de estadísticas, sí le creo. En cuanto al análisis, por ejemplo, a la medición de pobreza, ahí es donde tengo dudas. Realmente tiene mejor medición de pobreza el Coneval que el INEGI. Desde mi perspectiva, creo que hay también cosas que se deben de hacer en el INEGI, no recuerdo si ahí ya, ya hubieron, ya, ya se hicieron algunos cambios en el INEGI, creo que no, pero este, pues también valía, valía la pena mencionarlo por ahí, no creo que sí, valía, hacer, eh, valía la pena mencionarlo. Y oigan, ya se me estaba olvidando, pero aquí hay algunos temas que quiero mencionar. Uno, eh, se acuerdan ustedes de Manuel Espino, ¿verdad? Yo sé, todos nos acordamos. Bueno, Manuel Espino oficialmente oficialmente ya emitió su renuncia ya, ya renunció al cargo que tenía había pedido una licencia, ya renunció esa es una tarjeta informativa que nos mandan al día de hoy eh, Manuel Espino estaba eh, como comisionado del servicio de protección federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, él había pedido una licencia este sin goce de sueldo del 5 de noviembre al 15 de diciembre porque buscaba la candidatura a Durango ¿no? buscaba ser candidato al gobernador de Durango no salió, no es candidato, no, no está dentro de los que este, serían la terna en Morena para ser candidato de, de Morena en Durango, pero ya renunció. O sea, ya no es nada más la licencia. El 29 de noviembre presentó esta separación oficial para así convenir a sus intereses y proyectos personales. ¿Qué va a hacer ahora Manuel Espino? Desconozco. Ayer subí algunas fotos, Manuel Espino, de que estuvo en la... Estuvo en la, este, en la, en el evento, estuvo en el Ambrofe, estuvo en el Zócalo, pero ya renunció, ya no va a trabajar, ya no tiene hueso. Entonces, aguas, aguas por ahí, a ver qué va a pasar, o quizás fue por un, um, ¿cómo llamarle? Eh, un agradecimiento por poner sus aspiraciones políticas primero y no las aspiraciones realmente del pueblo, también es bastante, bastante válido. Eh, otra cosa aquí que es importante y tiene que ver con la reforma eléctrica es que también nos mandan este comunicado, y se lo estoy compartiendo porque había muchos que me estaban preguntando sobre el tema, este, el subsecretario Suárez Carrera, a, en una conferencia del ciclo de autosuficiencia alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Menciona que la reforma eléctrica va de la mano de la autosuficiencia alimentaria. Dice acá que esta iniciativa debe ser difundida para que los actores sociales y productivos se informen adecuadamente, generen juicios, se sumen a la transformación energética. En este sentido, dijo que es un tema central, vital y estratégico para la nación y para el campo en particular, pues va ligado a la capacidad de alcanzar la autosuficiencia alimentaria dentro de este concepto. Entonces, sí, también va este, el, también va la, este, la cantidad de cómo anda esta, este, pues cómo anda la la reforma eléctrica y que va de la mano con la autosuficiencia alimentaria. Son cosas también que aquí se tenían que mencionar. Este, acá nos mencionan en sus comentarios, los lobos comenzaban a aullar, se aproxima la hora del coco. No, estaba falta raro. Dice Mónica López Meme, el INEGI no mide pobreza, lo hace el Coneval. También el INEGI, el INEGI también tiene una medición de pobreza. En tiempos de Enrique Peña Nieto, cambiaron la forma en la que se medía y es la medición que saca él, este, en sus logros, Enrique Peña Nieto, cuando dice que lograron sacar de la pobreza extrema a la gente, y no es cierto, sino que cambiaron la forma en la que el INEGI hacía esta medición, y este, de hecho se quejaban porque no coincidía con la del Coneval, el Coneval seguía marcando la pobreza extrema, y el INEGI decía, no es cierto, ya no, ya no hay tantos, Enrique Peña Nieto lo sacó, eso es lo que se marcó en su momento, este... Es más, quiero buscarles la, la nota. El INEGI sí tiene una medición de pesa en México. Eh, quiero buscarles esa nota para que la vean. Para que la vean por acá. Fueron 4.5 eh, millones de mexicanos los que según, según el INEGI había sacado Enrique Peña Nieto de la pobreza. 4.5 millones de mexicanos, según el INEGI en su momento. Dijo que Enrique Peña Nieto había sacado a estos 4.5 millones de mexicanos en su momento. El Coneval, por supuesto que tiene una la, la medición de pobreza más certera, es la del Coneval. Eso es cierto. Siempre, siempre ha sido la del Coneval. Pero en ese momento fue, fueron las, las o sea, vaya, se desolice dato, presumieron ese dato hasta más no poder. Y por supuesto, cuando llega esta administración, dice, eso fue un fraude, eso no es cierto, no sacaron mi madre. El, este, el Coneval dijo que el gobierno de Enrique Peña Nieto no había este, sacado a la gente, dijo que en su momento, esto fue en 2019, este, que era insuficiente, que el combate a la pobreza en el sexenio de Peña Nieto fue insuficiente, y lo dijeron en 2019, lo reconoció el Coneval. Entonces, ahí estaba la, este, la discrepancia. Dicen acá, Meme, hay que mencionar que la... Eh, muerte del hijo de la actriz, la cual fue implicada la hija de Colosio. No conozco mucho sobre el tema, pero conozco a alguien que sí, así que le voy a preguntar. Mr. Solitario Ángel dice hice el comentario del INEGI porque los votos seguidores usan sus números a causa del INEGI y me ponen en duda como ciudadano. Mr. Solitario Ángel El INEGI es, o sea, el INEGI tiene todas estas, o sea, hace estos censos hace estos censos. Le voy a decir una cosa que también es importante decirle sobre estos censos eh, Hay muchos censos que están rezagados Por ejemplo no hemos tenido un censo sobre primera infancia, sobre adopciones, sobre niños, niñas y adolescentes, sobre la situación de niños y niñas y adolescentes desde 2015. No tenemos un censo. Las cifras que tenemos sobre la situación de niños, niñas y adolescentes son del 2015. Y estamos trabajando con las cifras del 2015. No se ha entregado un censo. Incluso en el presupuesto de este año se aprobó Recurso especial para el INEGI, para levantar un censo sobre la situación agraria. No teníamos un censo, si no estoy mal, desde el noventa y tantos. No se había levantado un censo del INEGI sobre la situación agraria desde el noventa y tantos. Y cuando no tienes un censo de cómo está la situación, ¿cómo vas a construir políticas públicas? Cuando no conoces cómo está la situación. Entonces, el INEGI, que es el que justamente se encarga de levantar esta información estadística geográfica y económica a nivel nacional y por entidad federativa, no te está levantando este tipo de estadística sobre sectores estratégicos, llámese el agrario, llámese niños, niñas, adolescentes, la situación de la primera infancia, pobreza y desarrollo que existe dentro de este sector, cómo construyes políticas públicas para ellos. En esta administración, apenitas, apenitas, se aprobó este, este, este presupuesto para que durante 2022 se levante este censo, al menos agrario. Al menos el censo agrario es algo que no estaba, no se había realizado. Entonces, ahí también dependía mucho, ¿no? Eh, dice Araceli, depende de las fórmulas que usen para medir. A veces trabajan con la correcta, a veces no. A veces no la actualizan. El tema es que no la actualizan. Pues, lo que no entiendo, ¿por qué la duplicidad de encargos con Eval y Neji. Es Yo creo que es positivo porque, este, claro que tienen una... Eh, pues, haces un comparativo, pues, haces un comparativo. El asunto es que el Coneval tiene mejor este, medición. O sea, el Coneval, que es el Consejo Nacional de, Eval de Evaluación de la Política eh, de Desarrollo Social, justamente eso se especifica en la evaluación de la pobreza en México, evalúa programas y evalúa políticas sociales. El Coneval hace los levantamientos porque necesita la información para la evaluación, o sea, lo que te entrega el Coneval ya es una evaluación completa, mientras que el Inegi, su fuerte es que hace el levantamiento de información geográfica, de información estadística, este, económica y geográfica. Entonces, hay datos que se complementan y el Coneval lo que te va a entregar al final es una evaluación de la política de desarrollo social. Su especialidad es la medición de la pobreza en México y la evaluación de programas y políticas sociales. Es la diferencia entre CONEVAL y el INEGI, que el CONEVAL tiene esta, este consejo, es un Consejo Nacional de Evaluación, mientras que el INEGI hace el levantamiento estadístico. Entonces, duplican, pero al final los resultados son distintos. Y por ende, uno pensaría que en la lógica tendrían que llevar fórmulas iguales. No pasa. Ese es quizás otra, eso es otro tema que tendremos que, que, que cuestionar, porque no manejan las mismas fórmulas o por qué los datos a veces discrepan unos de otros si al final hacen un levantamiento estadístico, porque el CONEVAL a veces integra más elementos en sus levantamientos para generar las mediciones y por qué el INEGI no los levanta o por qué, qué es lo que pasa, es una falta de presupuesto o es que no es tan especializado, etcétera. Son cosas que, que ahí es donde entra la diferencia entre CONEVAL y entre este, el INEGI, para que le entiendan. No es la duplicidad, es que tienen dos cosas distintas hacen dos, tienen objetivos completamente distintos. Y dicho eso, ya nos vamos, Chile Banda. Gracias a todos los que hoy estuvieron por aquí, hoy fue un platicadito, mañana tenemos, mañana, mañana tenemos, este, otro tema, mañana tenemos otro round sobre el tema de, este, el salario mínimo, inflación y todo esto. Mañana tenemos a Mario Campa, mañana está Mario Campa como economista y también tenemos a otro abogado, este, laboral, que es un abogado que a mí me, me ha ayudado muchísimo con algunos asuntos que hemos investigado, entonces, pues mañana tendremos otro round. Ve, veo que todavía quedan mucho tema, muchas dudas con eh, las sumas y te dan. Vaya, queda ahí mucho este, queda muchos pendientes sobre cómo me impacta el salario mínimo, cuándo veré que me impacta el salario mínimo con la inflación, qué puede hacer el gobierno, qué no puede hacer el gobierno. Entonces, pues es justamente lo que vamos a estar platicando mañana. Aparte de las notas que salgan mañana en la noche, mañana a las nueve de la noche pero a las 9 de la mañana termina la mañanera y por aquí nos van a encontrar. Mañanera en Michoacán. La mañanera de mañana, recuerden que es en Michoacán, importante, es un estado en donde ya el gobierno está entrando después de que sale Silvana Aureoles y va a ver, vamos a ver, creo que es una buena, creo que valdría la pena que los compañeros que van a ir a Michoacán le preguntaran, aprovechando que va a estar el gobernador, ¿cómo van estas denuncias a Silvana Aureoles por el tema del recurso que había usado para hacer ciertas modificaciones? Por ahí que él dijo que no, que él dijo que no es cierto, que él no, este, que no había modificado absolutamente nada de, este, del, de, de la residencia oficial de Michoacán, y resulta que sí, que ya sacaron los contratos, que se hizo ciertas modificacioncillas, una, una salida por ahí privada para un, este, un campito de, de, este, de tenis y demás. Entonces, mañana valdría mucho la pena que se preguntara sobre cómo van, cómo van estos. Este, análisis, estos, estas denuncias en contra de Silvano Aureoles y cómo va el tema de la seguridad. Recordemos también, esto también es importante, que hoy se detuvo, se, se detuvo, Santa Virgen de la Creación, hoy se detuvo a un integrante del cártel Jalisco Nueva Generación que habría estado detrás de este secuestro a los marinos. Es, esto también es información importante. Vemos que ahora sí ya están, están una, este, están entregando, están moviendo el tema de las detenciones a ciertos miembros, creo que también ahí entra esta esta, esta, esta es importante vamos a ver cómo funciona mañana y de ahí en fuera, gracias a todos por sus comentarios dice Claudia Mesa, pero con todo me siento muy orgullosa de ser poblana Ruiz, Luis Rivera dice, ¿cómo que te están volviendo chayotera? no sé de qué hablas Luis, pero eh, salud eh, dicen aquí Rey, ya dejó su like eh, dicen, ¿y el bronco? no que Samuel lo iba a, pues dice Samuel que necesita más tiempo vamos a ver, dice que necesita más tiempo ah, ¿eh? ¿qué les digo? dicho eso chilitos, ya nos vamos, gracias a todos los que nos están ayudando a compartir, gracias por suscribirse al canal y gracias por dejar todos sus likes dicho eso, descansen les mando un beso enorme a todas y a todos ustedes y ahora sí, es hora de dormir, nos vemos mañana después de la mañanera, que va a ser Michoacán, besos a todos adiós
1: al chile
0: quieres un café que de verdad sepa a café, ve a en Café. Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder. Al chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales.